0: Dann zu trinken. Es gibt Kaffee, mhm. es gibt so einen Tee, der ist allerdings hier, so ein würziger Kräutertee. Okay. Es gibt, das ist sehr cool, Doc Weingart. Das ist ein Freund von meinem Schwager, der macht das. Das ist so ein ganz alternativer Energy-Drink. Ich finde den Und extrem die? cool. Ja, natürlich. Und, aber ich kann ja auch noch Wasser organisieren. Ähm, ich probiere gerne den Kräutertee. Ja. Okay. Hier, genau. Und genau, essen, trinken. Mm, der riecht ja... Ja, das ist so ein... Äh, Tulsi-Ingwer-Orange-Tee. Ja. Also, Gibt es den fertig? oder? Ja, den gibt's, kann ich dir zeigen. Der riecht ein bisschen nach Gras. <lacht> genau. Ja, ja. Wird ja jetzt auch legalisiert bei uns. Gar nicht so blöd. Ja, ich
1: ziehe ja jetzt in die Schweiz. da ah. ist ja schon entspannter. Ah. Sind die jetzt schon entspannter? Ja, ja viel. Ja, okay. <lacht>
0: Gut, mein Lieber, dann lass uns einfach loslegen. Gerne. Ganz easy. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist, lieber Boris. Boris Christitsch. Wir kennen uns ja jetzt ganz gut, arbeiten zusammen auch. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt einfach mal zum Gespräch da bist. Ich bin sehr gespannt, was deine Geschichte ist. Du bist ja einer der Gründer von Actindo. Sag mal ganz kurz, was macht Actindo? Was ist der Job von der Firma?
1: Ja, die Actino AG ähm, kann man vereinfacht sagen, wir sind ein Cloud-ERP-System, ähm, Schwerpunkt ähm, E-Commerce ähm, und hier haben wir eigentlich die Zielgruppe größere Unternehmen dabei zu helfen, ihre monolithische IT, oftmals mit äh, einer SAP als ähm, Haupt-ERP-System fit zu machen für digitale Verkaufskanäle.
0: Ah, okay. Sehr ja, gut. Also das heißt, wir sind hier auch wieder im, im weitesten Sinne bei dem Thema Digitalisierung bei, bei euch, oder? Das Abs ist, Absolut, genau. Absolut. Genau. Und ich finde das jetzt so spannend, ähm, weil du, diese, diese Unternehmen, mit denen ihr die arbeitet, die, sind, die, die haben ja schon Digitales. Also die haben ja für Rechner, Computer, E-Mails, irgendwelche, was auch immer, Dienste. Mal, weil das so eine, so eine Wolke ist, so ein Wort, was alle im Mund haben. Was würdest du sagen, ist dann jetzt diese Veränderung, die hier stattfinden sollte?
1: Also ich glaube, da geht es auch viel um, um ein digitales Mindset, was man sich auch erst aufbauen muss. gutes Beispiel, glaube ich, ist hier äh, Braunbüffel. Das ist ein Lederwarenhersteller aus Kirn in der Rheinland-Pfalz. Ähm, schon seit 1800 irgendwas... Ähm, Unterwegs, also wirklich in der fünften Generation, wird, wird äh, Bromboriffel gerade ge, geführt von der Frau Brunk. Und da ist das Thema, klar, du hast gemeint, haben die schon irgendwie E-Mail, ETC und sind grundsätzlich digital, aber man sieht, ähm, der Verkauf der Produkte läuft hauptsächlich ganz klassisch über den Einzelhandel, also über einen Karstadt Kaufhof und wie man das Ganze kennt. Und ähm, man hat gerade, Corona hat hier auch gerade gezeigt, wie wichtig es ist, als, als Marke sich auch ähm, wirklich durchgängig zu digitalisieren. Und hier war natürlich das Thema, die Ware ist schon im Einzelhandel. Äh, der Einzelhandel ist aber Corona-bedingt ähm, dicht. Man kommt als Händler oder besser als Hersteller mhm. nicht mehr an die Ware und äh, kann aber die Ware nicht mehr ähm, verkaufen. Und hier war die Firma äh, Rombüffel eben in der, in der glücklichen Situation mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir gemeinsam äh, mit, ähm, mit unserem Partner Ecom ähm, sich äh, betrachtet haben, wie können wir ähm, auch ein, ein wirklich so ein traditionsreiches Unternehmen eben dabei unterstützen, modernen digitalen Handel zu betreiben. Insbesondere auch, ist ja gerade so ein Schlagwort, Direct to consumer also wirklich als Hersteller direkt auch an Endkunden zu ja. verkaufen. Und ähm, hier haben wir wirklich ein komplettes Setup geschaffen, ähm, die, äh, die, die Marke Braunbüffel auch äh, als Endkunden äh, kaufbar zu machen. Mhm. Was aber der große Punkt war, auch für, für Braunbüffel, war auch wirklich ein digitales Mindset reinzubringen. Und das hatte aber auch zur Folge, dass wirklich eine frische neue Mannschaft eben dafür gewonnen werden musste. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt äh, gerade für, für mittelständische Unternehmen, dass man sich auch bewusst werden muss, man braucht hier wirklich Leute und es ist auch kein, kein einfacher Punkt und man muss dann entsprechend auch ähm, dieses Know-how sukzessive auch äh, in-house mhm. aufbauen.
0: Um, okay, und was ich jetzt raushöre, ist so, sind so drei Themen, weil erstmal denken wir sich, ja Digitalisierung ist halt einfach irgendwie elektronischer werden oder so und ich höre bei dir drei Themen raus. Das eine ist Absatzkanäle, ja? also neue Absatzkanäle finden, du hast ja gerade auch Stichwort äh, Corona, Covid-Pandemie äh, ge äh, gebracht. Das hat wahrscheinlich einen großen, ist wie so ein Beschleuniger jetzt natürlich gewesen, weil plötzlich alle, ganz viele oder alle sagen: Oh, jetzt müssen wir wirklich äh, umstellen. Du hast ähm, zweitens. Kann, habe ich das richtig verstanden? Es ist eigentlich auch eine Frage, so eine Supply Chain Thematik, oder? Also wie, wie, wie baue ich Prozesse auf, die halt für mich sicherstellen, dass halt, äh, diese ganzen Schritte auch wirklich funktionieren, dass ich die Ware bekomme, dass ich die, die an der richtigen Stelle ähm, dann auch ausliefern kann oder in der richtigen Qualität zusammengebaut bekomme oder was auch immer in der Richtung. Und drittens ähm, sagst du, es ist aber auch noch richtig einfach ein Mindset. Es ist eine andere Art des... Lebens in einem in einer
1: Organisation, oder? Absolut, das trifft es mhm. ganz gut zusammen. Ja. Ähm, insbesondere zum Beispiel jetzt bei, äh, bei Unternehmen, die auch noch keinen klassischen D2C-Ansatz haben, fehlt ja oft mal allein die reine Logistik. Das heißt, die sind ja bisher nur auf Palettenpacken aus, ausgelegt, ja. sondern jetzt müssen die einpöster packen an Endkunden. Ich habe hier eine Retourenabwicklung, ich habe ein ganz anderes Service-Level, ja. was ich zu erfüllen habe. Und ähm, dass da, da müssen schon teilweise auch tiefgreifende Veränderungen angegangen ja. werden. Und äh, bei, äh, bei ähm, Braunbüffel finde ich es auch insbesondere toll, dass die ähm, Frau Christiane Brunk, also die die das Ganze in der fünften Generation jetzt führt, wirklich auch absolut selber im Driver-Seat ist. Also die hat das nicht ausgelagert, in irgendwelche management oder irgendwelche Agenturen, sondern die, die, die will das verstehen, die will das mitgestalten. Und ähm, da sehe ich auch, ähm, wie schnell man auch ein traditionsreiches Unternehmen nach vorne bringen kann, ohne viele Schleifen, ja, super. ohne riesen Budgets, okay. sondern wirklich... Wieder, wir hatten vorhin das Thema pragmatisch wirklich zu gucken, was ist jetzt äh, wirklich, äh, was sind so die Key äh, Pillars, die wir jetzt angehen müssen, um eben entsprechend die, die digitale Transformation mhm. anzugehen.
0: Also sozusagen deine frohe Botschaft oder deine gute Nachricht ist die, ähm, es ist nicht irgendwie ein Wahnsinns-Riesenakt, äh, wo man alles komplett, total, vollständig äh, mit einem gigantischen Budget neu aufbauen muss, sondern es ist eben wirklich eine Frage des pragmatischen wie du sagst das angehen ist wirklich wollen wahrscheinlich und es durchdringen glaube ich auch oder weil wenn du jetzt so sprichst von diesem dieser veränderung von paletten auf einzel äh, einzelversendungen das ist ähm ist ja auch etwas, wo, wo, wo ja inzwischen eine ganze Industrie an Dienstleistern entstanden ist, die ja das alles auch ähm, ähm, darstellen können. Also das heißt, ich muss da gar nicht selber mein komplettes Lager umbauen oder so. Und es ist eben eher die Frage des Managements des Ganzen, oder? Und da helfen wahrscheinlich eben gute Prozesse und auch digitalisierte Prozesse, um das gut hinzukriegen, oder?
1: Absolut. Also das mhm. Thema ist natürlich, dass viele Unternehmen ja noch relativ viel monolithische IT im Einsatz haben. Und mhm. die sind einfach gar nicht dafür gemacht, diesen äh, Omnichannel-Ansatz, den man jetzt äh, fahren möchte, überhaupt umzusetzen. Die sind ähm, von, von den Architekturen her, von der Philosophie her, ERP an sich ist ja auch ähm, in, den, in den 80er Jahren geboren, und ähm, deswegen sagen wir zu spät bei, bei unserem Unternehmen Actindo auch bewusst nicht mehr, wir sind ein äh, ERP-System, sondern wir nennen uns ja Digital Operations Platform. Okay. Also hier wirklich eine, eine Plattform äh, anzubieten, wo alle digitalisierten Prozesse äh, zusammenlaufen als äh, zentraler Datenhub und wir verknüpfen dann einmal entsprechend die bestehende monolithische it mit unserem System und ermöglichen dann der Bestands-IT praktisch modernen Handel zu treiben mhm. und das Ganze abzubilden, ohne jetzt große ähm, Integrationsprojekte zu fahren, ohne riesen Budgets abzurufen und dann erstmal zwei Jahre ähm, äh, Infrastruktur aufzubauen, ohne mhm. zu wissen, ob das Ganze dann auch wirklich zum Erfolg führt. Und da äh, gehen wir eben auch diesen MVP-Ansatz an, also wirklich in kurzer Zeit zu schauen, äh, mit, mit minimalem Einsatz eben den größten Benefit den zum, dem Kunden zu bringen äh, und, und zu schauen, okay, ähm, tut, er sich, tut er sich schwer in der Logistik, tut er sich schwer in der, in der, ähm, äh, im Bereich Produktdatenmanagement, tut er sich schwer, externe digitale Verkaufskanäle überhaupt anzubinden, tut er sich schwer, irgendwie Daten aus seinem Stamm System rauszubringen. Und da gucken wir uns eben ganz genau an, was sind jetzt die einzelnen Punkte, die wir als, als erstes angehen, verpacken das dann entsprechend in, wir nennen das Waves, also wir machen so Digitalisierungswellen und gucken, okay, mhm. was ist jetzt wirklich so, was brauchen wir jetzt dringend und was lagern wir dann so in den nächsten äh, vielleicht auch dann zwei, drei Jahre aus. Und das nimmt halt gerade auch dem Mittelstand oft die Angst, weil die natürlich ähm, gerade jetzt äh, Corona geplagt, ja auch gucken müssen, wo gehen die, gehen die Budgets ähm, hin. Und äh, wir nehmen denen ein bisschen die Angst, weil wir nicht sagen, so eigentlich alles, was ihr jetzt gerade habt, könnt ihr einmal entsorgen und ihr müsst jetzt mhm. eine neue Infrastruktur aufbauen. Sondern wir können sagen, nee, weil ja eigentlich die Bestands-IT oftmals 80, 85 Prozent der Prozesse ja eigentlich ganz gut abbildet, mhm. aber nur das Thema... E-Commerce, das Thema Marktplätze, das Thema Digitalisierung im Vertrieb etc., so die letzten 15, 20 Prozent, diese letzte, äh, letzte Meile, da tun sie sich schwer und wir sagen, okay, dann lass doch einfach für die 80 Prozent, lass doch das, was, was gut funktioniert im Unternehmen, wo du teilweise auch die letzten 10, 20 Jahre viel auch Geld investiert hast in Customizing mhm. auf die auf die speziellen Anforderungen und für diese 50, 20 Prozent, wo der Vertriebsleiter, der E-Commerce-Leiter, der Marketingleiter schreit, ja, aber wir müssen ja hier präsent sein und hier digitalisieren und hier mhm. Social Media, da zu sagen, man nimmt eben zum Beispiel eine Plattform äh, wie, wie Actindo her und ähm, packt das oben, oben drauf. Man kann auch so sagen, viele verstehen es wie eine E-Commerce, ERP oder eine, eine Middleware, ja. um praktisch äh, monolithische IT fit für die Zukunft zu machen. Mhm.
0: Okay. Ich habe jetzt gerade so ein Bild irgendwie gehabt, so von, ich, ich stelle mir vor, ich habe so lauter Steine, ja, und ich brauche aber irgendwie eine Mauer und dann habe ich, brauche ich irgendwie eben diesen Kit, der dazwischen ist, der das irgendwie alles zusammenbringt und zu einem zu einem Gesamten irgendwie zusammenbringt. Plus eben noch vielleicht auf
1: der, auf, on the top der,
0: dieser Mauer brauchst du noch was Neues, ja, noch mal irgendwie, eine
1: Funktion. Ja, ja, die, 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 die Metapher passt, passt ganz gut. Wir, wir sehen uns auch so ein bisschen oder kommunizieren auch so. Wir sind äh, gerade. Äh, so The Glue sagt man ja auch. So ein mhm, bisschen. The Glue, ja, genau. Ja. Äh, und äh, das ist definitiv unser Ansatz, insbesondere weil ja aktuell sich das Thema äh, weiterentwickelt. Man sagt ja auch ähm, schlagworte wie Composable Enterprise. Also die einzelnen Bausteine werden nicht mehr geliefert von einem klassischen ähm, All-in-One-Anbieter äh, wie einer SAP, die von A bis Z äh, einen eben großen... Suite-Ansatz hat äh, als, als Enterprise-Software, ähm, sondern dass es in die mehr und mehr in diesen Best-of-Breed-Ansatz geht. Also ich habe einen Anbieter für diese Funktion, einen ja. Anbieter für diese Funktion und bastel mir praktisch hier die beste Systemumgebung eben zusammen. Ja, okay, finde ich total interessant, weil ich
0: selber ja auch als Unternehmer jetzt mit, mit über 20 Jahren Erfahrung und, und davor auch im, im management äh, hat mir immer dieses, dieses Thema Software und eben ERP-Systeme. Du sagst, das ist genau so ein Kind der 90er Jahre, vielleicht 80er, 90er und ähm und dann war immer genau dieses Thema, das nannte sich Insellösungen. Ja? Und da hieß es immer, oh scheiße, ich habe nicht so viele Insellösungen, weil das, das kommuniziert nicht miteinander. Und das war die große Schwachstelle der Lösungen früher, dass die nicht, nicht gescheit wirklich, wirklich gut. Also manche haben dann gesagt, ja, das können wir, aber in der Praxis hat es nie funktioniert. Ja. Und deswegen sind dann ja solche, solche Hersteller wie SAP oder im Mittelstand waren mehr so Vision damals ja. äh, rausgekommen und haben gesagt, wir machen die All-in-One-Lösung. Das ist, was du jetzt als so monolithisch äh, genau. äh, architektur bezeichnest. Und jetzt hat sich die Technik, die Technologie so weiterentwickelt, dass eigentlich dieses Sprechen miteinander eben plötzlich viel leichter funktioniert. Und jetzt macht es auch wieder mehr Sinn,
1: spezialisierte Software zu haben, oder? Ist das so ein bisschen? Absolut. Also es ist natürlich auch dem, dem dynamischen Märkten und auch diesen äh, schnellen Trends natürlich auch geschuldet. Es gibt ständig neue Marktplätze, es gibt ständig neue Trends. Neue Zahlungsweisen etc. Ja. Und da bin ich natürlich mit einem monolithischen System, tue ich mir da einfach wesentlich, wesentlich ähm, schwerer, als wenn ich natürlich, äh, man sagt es ja auch eben äh, API-driven, also bei uns ist die gesamte Software ja. eben auch kommuniziert über APIs. Das heißt, ich muss jetzt auch nicht mehr. Ähm, Oftmals ist ja auch der Ansatz, ich fange dann so Punkt-zu-Punkt-Verbindungen an. Also ich habe mein politisches System und fange dann an, ich habe ein, ein Tool, womit ich mir auf die Marktplätze gehe, wie Amazon, Ebay. Ich habe ein Tool für meine logistik editieren Dann fange ich natürlich an, diese Punkt-zu-Punkt -Punkt in meine... Bestandsysteme zu integrieren. Das Problem ist natürlich hier, wenn ich unten links irgendwo schraube, explodiert es wieder oben rechts. Wenn ich oben rechts schraube, ja. explodiert es wieder da unten. Und ich bin eigentlich nur noch in, in dieser Maintenance-Schleife von ja. meinen ganzen Schnittstellen. Und da will man ja eben entsprechend ähm, wegkommen. Und bei uns geht es ja so weit, dass wir ja äh, jetzt seit seit einem Jahr entsprechend ja auch eine Low-Code-Plattform haben. Das heißt, ah, okay. ich muss praktisch, ich kann Schnittstellen oder ich kann auch entsprechend Programmierleistungen erfüllen, ohne selber programmieren zu können. Das heißt, ich kann äh, zum Beispiel, ich möchte jetzt Daten aus meinem äh, CRM-Daten, Kundendaten aus meinem Salesforce irgendwie in unser System importieren und möchte daraus dann äh, entsprechend wieder einen Trigger für eine Drittsoftware machen. Müs hätte ich das bisher immer programmieren lassen müssen, oder eben dieses Thema Customizing, mit unserer Software ist es eben so möglich, dass ich das auf praktisch auf so eine visuelle Oberfläche ziehe mhm. und dann sage, okay, verbinde mir jetzt äh, Salesforce mit, äh, mit Actindo und danach exportiere das in die und die Software. Und wenn der Trigger aus der Software zurückkommt, dann äh, schickt dem Kunden eben die und die ja. äh, Info. Und ja, okay. das muss man nicht mal programmieren, sondern mhm. zieht es einfach nur noch, äh, zeichnet praktisch diese Prozesse und sagt dann auf Deploy und unsere Software praktisch entwickelt dann im Hintergrund automatisch die, die <lacht> Schnittstellen. Und das kann man aber auch erst so realisieren, wenn die einzelnen Software-Komponenten eben modular sind, ja. API-driven sind und eben einfach untereinander kommunizieren können. Was macht ihr denn mit, mit bestehenden
0: Softwares, die da noch nicht so weit sind? Oder hat das heute jede, jede Software irgendwelche APIs, die auch... Ja,
1: sehr gute Frage. Also das ist, geht bei uns in das Thema ETL, also Extract Transform Load. Das ist praktisch wie so eine Art Datentransformationslayer, äh, den wir da anbieten. Und damit können wir, wir sagen so ein bisschen aus Äpfel-Birnen machen. Wir können praktisch äh, x beliebige Datenquellen ähm, einbinden, x beliebige mhm. äh, Drittsoftware, Altsoftware, Legacy IT und äh, entsprechend aus diesen Daten äh, dann entsprechend äh, Daten machen, die wir in unser System automatisiert einlesen. Ja, okay. Ja. Genau, also man macht da einfach nur einmal wirklich auch mit so einer äh, visuellen Oberfläche ein, ein Datenmodell. Man hat praktisch links, das ist jetzt äh, die, die Datenfelder aus meiner bestehenden Software, die ich integrieren möchte, Rechts die Datenfelder bei uns und zieht die dann auch ganz bequem mhm. einfach von links nach rechts, verknüpft die, sagt dann, okay, das ist jetzt meine, meine automatisierte Schnittstelle und mhm. damit habe ich dann auch äh, praktisch X-beliebige Softwareanwendungen auch direkt integriert. Ah, okay. Ähm,
0: was ich immer interessieren würde, ist so euer Geschäftsmodell. Also es gibt ja in diesem Markt gibt es ja eben oft so diese Diskussion, äh, gehen wir jetzt mehr in Richtung Dienstleistung? Also das heißt, wir machen große Projekte, machen das maßgeschneidert für den Kunden. Du hast gerade, sorry, ich habe es gerade vergessen, Braun, wie hieß die? Braunbüffel. Braunbüffel äh, erwähnt. Und, ähm, und die anderen, da gibt es so diese andere Fraktion, die sagen, nee, wir machen Produkt und skalieren das hoch und äh, geben uns gar nicht so sehr mit dem Beratungsbusiness mhm. ab. Aber wie ich dich raushöre, ihr seid irgendwie in beiden Bereichen eigentlich tätig, oder?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, ja. äh, der für, für uns strategisch auch sehr wichtig ist. Also mhm. wir sind groß geworden natürlich, wir sind ja bootstrapped gewachsen und machen eigentlich das gesamte Business selbst. Das heißt, wir integrieren auch die Projekte komplett selbstständig. Also wir haben ja auch noch äh, die Active No Service and Solutions, das ist praktisch so unsere mm, okay. Firma die das Ganze dann für die Kunden übernimmt. Jetzt natürlich mit dem, äh, mit dem Erfolg, Corona war natürlich hier auch ein massiver Digitalisierungsboost, der sich natürlich auch bei uns ähm, auch natürlich in, in der Auftragslage bemerkbar gemacht hat. war wirklich so, also teilweise... Äh, größere Mittelständler, die gesagt haben, so, ja, Christoph, rufen Sie mal nächstes Jahr an. Irgendwie ist jetzt gerade nicht so ein Prio-Thema. Die haben dann natürlich Mitte 2020 angefangen und gesagt, Herr Christoph, wir müssen noch bis ja, genau jetzt, Weihnachtsgeschäft, jetzt, aber, müssen ja, wir ja. alles noch machen. Ähm, und da haben wir natürlich dann zunehmend gemerkt, okay, wir sind hier ein massives Bottleneck und das müssen wir angehen. Und für uns ist natürlich das Thema, ähm, wie können wir das beheben? Das nennt sich dann natürlich einfach ähm, ein Agenturmodell aufzubauen, Insbesondere Systemintegratoren. Das heißt für uns, also wir haben uns strategisch ähm, fixiert, eigentlich, wir wollen mehr wieder auch äh, uns auf das Produkt konzentrieren. Mhm. Und dementsprechend strategisch ist es jetzt so, ähm, dass wir gesagt haben, ähm, äh, es gibt Systemintegratoren, die eigentlich die, die Software bei den Kunden implementieren. Und mhm. wir gehen zunehmend in das Thema, ähm, dass wir einfach der, der Software-Different sind. Und für den Systemintegrator dann eben so in den, den Second Level ähm, ab, abfedern bei den Systemintegrationen. Aber ähm, wirklich uns ausschließlich auf, auf, auf die Software fokussieren. Okay, ja gut, spannend. Mal noch eine andere Frage,
0: weil, weil ähm, ich damit ja auch eben so als Coach viel, viel konfrontiert werde. Wir, wir leben ja in einer Welt, die wir immer diese VUCA Welt nennen, ja, also es ist volatil, es ist unsicher, es ist irgendwie komplex, ähm, es ist ambigu, also es ist wie nennt man Am Ambiguität, ambi amb ambiguous, also es ist irgendwie uneindeutig, zweideutig, also in diesem Umfeld navigieren wir ja alle, also sowohl privat als auch als äh, Manager, Unternehmer. Inwiefern kann äh, so, eine, so eine Digitalisierungsplattform, so eine Prozessplattform uns auch da unterstützen, um da besser zu navigieren in so einem Umfeld?
1: Also ich glaube in, in zwei Bereichen. Erstens natürlich als Enabler. Also wir schaffen ja die, die Basis, um überhaupt solche Initiativen auch sauber um, umsetzen zu können. Und ich glaube auch natürlich im Rahmen so einer einer Einführung oder auch Startinitiativen muss man sich natürlich auch sehr viele Fragen auch stellen. Also wo stehen wir? Wo wo wollen wir hin? Wie sehen denn aktuell unsere Vertriebskanäle aus? Inwieweit sind wir denn kundenzentriert? Also mhm. weil gerade das Thema Unified Commerce, was wir bespielen, da sagen wir ja auch, man muss ja weg von diesem Kanal denken. Also ich habe hier, äh, ich habe hier meinen Webshop-Kunden und ich habe hier meinen Amazon-Kunden, sondern man muss ja hin. Also die die erfolgreichen äh, Player glänzen ja dadurch, dass, dass ja wirklich, äh, sie Amazon ja wirklich den Kunden in den in, den, in, den, in den maximalen Fokus stellen. Ja. Und Ich glaube dass wir da wirklich, ähm, ähm, wirklich auch einen guten Beitrag leisten können. Weil diese digitale Transformation hat ja eigentlich auch zum Zweck diese gesellschaftlichen Veränderungen. Also irgendwie First Device ist ein, ist ein Mobiltelefon, man will, ist always on, ähm, alles wird geteilt. der klassische, Einkaufsprozess oder auch der klassische Prozess, wie ich mich über ein Produkt informiere, hat sich ja massiv, massiv verändert und dementsprechend glaube ich, es kommt da automatisch ein zusätzlicher Benefit, wenn ich mich mit dem Thema digitale Transformation aktiv beschäftige, dass das auch wirklich viel Positives auslösen kann mhm. und automatisch eigentlich dazu beitragen kann, richtige Dinge zu machen, um diesen, diesen gesellschaftlichen ähm, Entwicklungen auch entgegenzutreten als Unternehmen. Okay.
0: Ja, Boris, also eine Sache jetzt, jetzt haben wir über, über Actino gesprochen und äh, super interessant. Ich glaube, dass das auch sehr relevant ist für, für viele Zuhörer, was du da erzählt hast. Und jetzt würde ich gerne so ein bisschen was über dich äh, noch, noch äh, mal auf dich kommen, weil das ist ja immer so Teil meines Podcasts, eben auch über die Menschen hinter den Unternehmen zu sprechen und, und so ein bisschen andere Leute auch zu inspirieren. Äh, ja, wie, wie mache ich denn das? Unternehmer werden? Was ist so mein Weg? Wo, mit welchen Problemen habe ich zu kämpfen gehabt? Ähm, und wie bin ich damit umgegangen? Also so eine spannende Geschichte aufzubauen. Und lass uns doch noch mal an den Anfang zurückgehen, weil wir im Vorgespräch schon kurz so ein bisschen geplauscht haben und Stichwort Pragmatismus und so weiter. Und du hast erzählt, ja, du hast ähm, wirklich so, deine Anfänge waren echt so richtig auf der Straße, äh, im Kostüm äh, als fast ähm, Sachen Promoter. Promoter, Zettel verteilt, später hast du Handys verkauft. Erzähl mal ein bisschen davon, von
1: dieser Zeit. Ja, also ich muss sagen, ich habe da viel, viel mitgemacht ähm, oder mitgenommen vor allem auch. Ähm, gerade als, als äh, Student habe ich natürlich den, den ein oder anderen äh, spannenden äh, Job mitgemacht. Ob es jetzt äh, eben Br Briefsortierer war in der, in der großen Sortieranlage in der Anhofstraße oder beispielsweise auch ähm, Handy, Handyverkäufer, ob es ja. jetzt im, in einem Saturn war oder in einem Mediamarkt. Mhm. Und da habe ich schon viel mit, mitgenommen, also gerade auch wie Verkauf funktioniert. Ja. Wie wichtig es ist, eben auch einen äh, gewissen Pragmatismus zu haben, also schnell mhm. zum, zum, äh, zum Ziel zu kommen, schnell den Kunden auch ev zu evaluieren, was braucht der Kunde. Also
0: genau, zu verstehen, was braucht der was eigentlich braucht der und dem eigentlich. dann nicht noch fünf Sachen zu erzählen, die ihn eigentlich gar nicht interessieren genau. und dann vielleicht eher wieder in so eine
1: Verwirrung bringen. Genau. Also ja. da wirklich ganz, ganz äh, klar den Kunden ähm, einzuschätzen, äh, da natürlich klar, also gerade ich war ja oft in den, in den wirklich. Äh, bestgehendsten Mediamärkten und Saturn dann äh, platziert, also beispielsweise am, am Stachus in der Theresienhöhe ja. und da in der Weihnachtszeit, das heißt, ich hatte ja teilweise ja am Tag gleichzeitig 30, 40 Verträge, ähm, die äh, es zu bearbeiten galt und da muss man natürlich erstmal systematisch gut aufgestellt sein, aber entsprechend wirklich äh, die Kunden sehr sauber, sehr pragmatisch eben auch ähm, durchgehen und, und, und zu, zum Ziel bringen ja und das ähm, mhm. definitiv das war eine sehr sehr spannende Zeit also ich war ja war ja praktisch schon schon immer unternehmerisch tätig mhm. also auch die, die Studentenjobs waren ja dann entsprechend ja auf so auf, auf freiberuflicher äh, Tätigkeit also das heißt du
0: hast da auch auf Provision natürlich gearbeitet genau
1: genau also genau. das war, war immer so aber ich habe auch ähm, ich habe ja mit, mit 16 eigentlich ja das erste Unternehmen äh, gegründet wow, okay und äh, gibt's äh, heute noch, also mhm. ist ein, ist ein äh, Mac und PC Nu-Dienst äh, in, in, in München. Ein guter Freund von mir, der, der betreibt das heute. Oh, noch. Wie lustig, wie heißt das Ding? Mac, Mac Profis heißt er jetzt. Okay. Zum Anfang, also damals, es war dann Ende der 90er, haben wir es haben UFO EU genannt. Unabhängige Fachberatung für orientierungslose User. <lacht> Wirklich, also guter nee, Titel, stand auch so auf den Flyern aber ähm, hat Spaß gemacht. Also ich bin da wirklich äh, Flyer gedruckt, bin durch die durch die äh, äh, durch die äh, Häuserschluchten in München gezogen, habe dann unseren, unseren Flyer ähm, äh, eingeworfen und habe dann äh, in, in dem Fall einfach PCs repariert äh, bei Hausfrauen, bei Omas, äh, bei Studenten wiederum, die wo das Laptop nicht mehr geht, aber die Masterarbeit und damals noch die Diplomarbeit irgendwie drauf war und äh, wirklich auch schöne Momente verzweifelte erlebt. Verzweifelte Menschen, genau, die ihr Leben zurückgegeben. Zurück, also ja. wirklich, ja also es gab da Menschen, die haben mich danach sogar noch zum Essen eingeladen und also sie haben du bist mein Held. ja Und ähm, äh, genau, es war, war schon eine spannende Zeit, wieder auch für mich Learning. Ich habe sehr viele äh, verschiedene Menschen kennengelernt, die äh, mich teilweise auch selber, äh, die ich spannend fand, inspirierend fand, wo ich, es ging ja immer eine Tür auf und ich wusste ja gar nicht, wo ich jetzt reinkomme. Man kriegt halt einfach nur eine, 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 eine SMS, hier mein PC ist kaputt und man kommt ja wirklich bei Menschen in ihr absolute Privatsphäre. Also man sieht ihren Desktop, ja, mhm. man, man sieht ihre Wohnung, mhm. ihre Probleme, ihre Kids und mhm. das war immer ganz spannend und es war für mich natürlich auch eine harte Schule, da auch reinzukommen ja. mit wie alt war ich denn da? 17, 18. Und äh, da auf der einen Seite äh, entsprechend auch sich wieder sehr schnell einzustellen. Also was ja. ist das für ein Typ? Was hat der jetzt für ein Problem? Was könnte das Problem sein? Dann hat man natürlich wieder seinen äh, sein Case dabei mit ganz vielen äh, CDs und Treibern damals und ja. Werkzeug und noch ein bisschen Ersatzteile. Ähm, da wahrscheinlich
0: euch durch die richtigen Fragen auf das Problem wirklich genau. kommen. Ja.
1: Genau, mhm. genau. Also das ist natürlich auch wichtig. Weil klar, meistens so, ja... Äh, Kaputt, ja, was... was, was Cupholder ist kaputt, der <lacht> Berühmte, <ja, lacht> oder? <lacht> genau, und das war, das war so das Thema. Und da habe ich, glaube ich, auch viel ähm, für mich schon auch Wichtiges mitgenommen. Also wirklich auch sich auf ähm, Menschen, Menschen gut einstellen zu können, mhm. äh, Menschen entsprechend auch abzuholen, auch für ihre aktuelle Situation auch empathisch einzugehen. Also mhm. nicht so, ja, hallo, wo steht jetzt der PC? Sondern wirklich auch zu erkennen, okay, ähm, das ist für ihn jetzt gerade mhm. von, von, von absoluter Dringlichkeit oder Existenzbedrohend teilweise, auch wenn jetzt der, der PC nicht mehr funktioniert. Jetzt hast du eine Situation
0: <lacht> beschrieben, wo du, wo die Leute dich rufen, weil sie ein Problem haben und, und ähm, was von dir wollen und dann brauchst du dich nicht mehr groß erklären, sondern du bist ja wie der Rettungs, rettende Engel, ja, der da kommt. Ich stelle es mir anders vor, wenn du auf der Straße stehst und Zettel verteilst oder promotest. Was ist da so also der Weg? Was musst du da machen? Weil da gibt es ja die einen, die stehen ja einfach nur rum, total desinteressiert. ist denen völlig ja. egal, wie viele Zettel die jetzt verteilen oder nicht. Aber so einer hast du ganz bestimmt nicht.
1: Nee, also erstens glaube ich, also ich äh, bin gerne unter Menschen und äh, gewinne aber auch gerne Menschen für, für das Thema. Und ob es jetzt damals irgendwie eine bestimmte Zeitung war oder ein bestimmtes Thema. Also wenn ich was mache, dann mache ich es halt richtig. Und dann ähm, versuche ich auch irgendwie Erfolg. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen einfach ähm, auf, auf der einen Seite, ähm, versuche ich immer so einen, so einen Sinn auch natürlich reinzubringen, weil sonst steht man halt eben nur da und es gelangweilt ist. Also so ein bisschen dieses Purpose-Driven auch einfach zu ja. sein. Also ich versuche überall irgendwie... Das ist jetzt, macht mir jetzt Spaß, da habe ich jetzt Bock drauf und mhm. da will ich, und, und das andere Thema ist sicherlich, äh, dass ich schon immer versuche, ähm, einfach auch irgendwie erfolgreich zu sein, mhm. ähm, Okay. Äh, entsprechend, ob es jetzt ein Auftraggeber ist oder für mich selber oder einfach für das Ziel, was ich mir... Mhm. was ich mir gesetzt habe. Okay, also ein bisschen wie so ein Sportler auch.
0: Also du, du setzt dir ein Ziel und egal, ob es Zettel verteilen ist oder einen Computer gut reparieren oder eine Firma aufbauen. Genau. Und dann hast du irgendwie so einen Bock drauf, das zu erreichen, genau. so einen also, Ehrgeiz, und so einen, so einen gesunden Ehrgeiz. Ja, so
1: einen gesunden Ehrgeiz. Also ich war ja. zum Beispiel in der Schule, Bundesjugendspiele, äh, war ja eigentlich nichts außer so eine doofe Urkunde. Ja. Und ich war halt der Einzige in der Schulklasse, der halt eine Woche vorher trainieren gegangen ist für die Bundesjugendspiele. Okay. Also eigentlich total, total gaga. Und dann gab es die Siegerurkunde und die Ehrenurkunde. Genau. Und ja. bei mir war es so, damals war ich halt noch sehr sportlich und ich glaube, ich hätte irgendwie fünf Klassen drüber, hätte ich noch immer eine Ehrenurkunde Wahnsinn. bekommen, weil ich so, ja, okay. viel, so viele Punkte hatte. Also ja. da, ich glaube, klar, also es ist schon auch ein gewisser, gewisser Ehrgeiz, wenn ja. mich da auch treibt. Okay. Ein anderes interessantes
0: Ding, was da drin war, in dem, was du gesagt hast, war die Leute zum Ziel bringen. Das fand ich einen total coolen kleinen Halbsatz beim Verkaufen. Weil ich glaube, das ist so eine Hemmung, die viele haben: so irgendwie, ich will ja gar nicht so penetrant sein, denn jetzt unbedingt was zu verkaufen und du definierst das ganz anders. Du, weil die Leute haben ja irgendwie, die wollen ja was kaufen oder die haben ja den Wunsch und du hilfst ihnen zum Ziel, oder? Absolut,
1: also für mich ist Verkaufen ja auch eigentlich kein, äh, kein irgendwie Prozess, den, den ich jetzt irgendwie gewaltsam da durchtreibe. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber es ist wirklich eher so, wie als ob man zusammen auf eine Reise geht oder zusammen irgendwie einen, Tan einen Tanz macht. Also man, ich versuche da eher, ich verbringe jetzt irgendwie Zeit mit dem, mit dem Menschen und versuche eigentlich eher über, über die ähm, über äh, eine, eine persönliche Beziehung eigentlich das Verkaufen so ein bisschen mitzunehmen. Aber das ist für mich jetzt nicht der. der mhm der reine, reine Fokus, sondern eher mich in den, in den, ähm, in den Kunden hinein zu versetzen und zu gucken, okay, was, was sind jetzt wirklich die, die Pain-Points, die er hat und wie kann ich ihn wirklich weiterbringen. ja Und äh, dann auch noch das Ganze zusammen, ähm, wie kann ich da das Ganze auch interessant gestalten, zu einer schönen, zu einer auch einem angenehmen äh, Erlebnis zu machen. Also, dass man äh, mhm. sich gerne austauscht, jetzt nicht denkt, Jetzt, jetzt ruft der Christi-Schüler an und will mir irgendwie was verkaufen, sondern so, oh, vielleicht, was hat er denn heute irgendwie zu erzählen? Ja, oder, ja. Oder, oder was hat er erlebt? Also oder ein Beziehungsaufbau. Genau, genau. So, so ein Beziehungsaufbau, das ist für mich persönlich immer mhm. ähm, ja, sehr, 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 sehr sehr wichtig, weil man wird ja eh den ganzen Tag inzwischen über so viele Kanäle bombardiert. Jeder will einem was verkaufen, ob es jetzt eine Agentur ist, ein neues Auto, ein neues Handy, einen neuen Fernseher. Und ähm, da muss man natürlich, glaube ich, kann man auch punkten. Äh, grundsätzlich in, in, in vielerlei Hinsicht sieht man ja, dass das Thema Personalisierung, ob es jetzt eine schöne geschriebene Karte ist, die ich als, als E-Commerce-Versender mache. Man kann halt mit, äh, mit Persönlichkeit, mit, äh, mit Authentizität, äh, kann man einfach punkten, weil ja alles natürlich, Digitalisierung hat natürlich auch oftmals zur Folge, dass ja viel formalistisch äh, prozessorientiert ist und, mhm. und dadurch halt auch unpersönlicher. Und ja. ich glaube, dass man da eben, wenn man, wenn man das kombiniert, gute Prozesse, Automatismen, aber eben entsprechend diese persönliche, persönliche Note, Note mhm. eben nicht vergisst, dass man da natürlich entsprechend mhm. gut, ja. gut rausstechen kann. Ja. Ich hatte gerade kürzlich
0: genauso ein Erlebnis, das hat, das hat echt äh, tatsächlich Aufmerksamkeit äh, also von mir auf, auf etwas gebracht, nämlich ich habe mir im Internet einfach nur so Socken bestellt, ja, also so Wollsocken, weil ja, irgendwie. Und dann bei, kam bei die
1: Snox oder wo?
0: Nee, nee pf, keine Ahnung mehr. Wahrscheinlich im, im schlimmsten Fall auch bei, einfach bei Amazon oder okay. so, aber eben nicht von denen selber. Manchmal gibt es ja diese Marktplatzteilnehmer und. Mhm. Ähm, und dann kam also dieses Päckchen mit diesen Socken an und da war plötzlich eine handgeschriebene Karte mhm. drin. Hey Konstantin, ich hoffe, dir gefallen unser Dienst und so weiter. Da ich mir wow, also für ein paar Socken. Und das hat tatsächlich diesen
1: Effekt gehabt. dass ich Das ist mir total im Kopf geblieben. Ne? Interessant. Ja, absolut. Also es ist für mich persönlich, es ist diese, wirklich auch vielleicht so ein Thema Wertschätzung, Also mhm. ich schätze wirklich meinen, meinen Kunden. Da schließt sich wieder der Kreis zum Thema Kundenzentriertheit. Das heißt, da waren ja auch Menschen, die sich irgendwie gedacht haben, okay, wir haben jetzt den und den Kanal, jetzt kriegt er einfach nur ein Paket, hat vielleicht auch noch bei einem anonymen Marktplatz bestellt. Wie ja. wir können ihm ein Gefühl geben, mhm. obwohl wir jetzt keine richtige direkte Kundenbeziehung haben. Hey, du bist uns wichtig, danke, dass du bei uns, bei uns bestellt hast. Und äh, eigentlich sind wir ganz coole Leute und wäre doch schön, wenn wir uns mal näher kennenlernen. Ja. Ja? Ja. Okay, ähm, eine Sache einfach auch nochmal aus
0: einer persönlichen Neugier heraus, äh, weil ich das Gefühl habe, da hast du diese, hast du eine gewisse Kompetenz. Ähm, dieser Moment des, dieser Kaufreflex, dieses Closing dann am Ende, ähm, was, was ist da dein hast du das bewusst oder machst du das eh wahrscheinlich so intuitiv? Was ist das der Moment? Was musst du da tun als jemand, der was
1: verkauft? Also ich glaube, also für mich sind da zwei Themen ähm, entscheidend. Erstens Zeit. Also es sind auch wieder so diese klassischen, man muss dann wissen, okay, ähm, die, die Story passt, der Kunde ist happy, das komplette Setup passt, dann muss man einfach bewusst sein, okay, jetzt muss es schnell gehen. Wenn hm. Rückfragen da sind, schnell beantworten. Wenn äh, eben noch ähm, Drittsysteme abzuklären sind, eben auch da schnell zu reagieren, vielleicht auch nicht dem Kunden sagen, ja lieber Kunde, da musst du jetzt irgendwie deinen Drittanbieter, äh, ruf den doch mal an, frag mal, sondern sagen... Ich lieber, frag für dich. Ich frag für dich, ja, ich übernehme gut. das. Obwohl wir noch gar keine wirkliche Geschäftsbeziehung ja, genau. haben, mhm. wirklich sich zu überlegen, okay, was ist, was ist jetzt auch nochmal so die letzte Meile, die ich gehen muss? Oder wirklich nochmal zu sagen, jetzt, jetzt lege ich nochmal den Marathonsprint hin. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, sich nie sicher zu sein, okay, ich habe jetzt den Deal, sondern mhm. da wirklich nochmal noch mal eine Schippe, Schippe draufzulegen und zu, dem Kunden zu zeigen... Du hast noch nicht unterschrieben, aber ich gebe dir jetzt schon das Gefühl, mhm. als ob wir schon mega lang zusammenarbeiten. Ja. Ähm, da mhm. dem, dem Kunden wirklich auch aufzuzeigen, wie sieht dir dann wirklich auch so eine, so eine, so eine Beziehung mit, mhm. mit diesem Unternehmen dann aus, mhm. wenn, wir, wenn wir zusammenarbeiten. Mhm. Genau. Ähm, das ist, glaube ich, so der, der ähm, eine Punkt. Und ähm, der. Zweiter Punkt, ähm, den habe ich jetzt natürlich vergessen. <lacht>
0: das kenne ich, das geht mir auch manchmal so. Okay, ja. vielleicht komm, wenn er wiederkommt, dann ja. sagst du Bescheid, dann stelle ich dir lieber einfach nochmal eine andere Frage. Ja. <lacht> das geht mir auch total oft so. Ähm, und zwar, äh, wenn du jetzt so ein Unternehmen aufpasst, also du hast ja gesagt, dein erstes Unternehmen war dieser, dieser ähm, Notdienst, PC-Notdienst. Ja, da
1: gab es noch ein paar andere Unternehmen. Da könnte ich jetzt, glaube ich, noch eine Stunde lang... Ja, du kannst ja aber noch einen Schmankerl raus, also wenn du noch irgendwie eins hast, was du spannend fandest, also, das erzähl was mal gerne. Also wirklich auch spannend war, also mit, mit 18, 19 habe ich ähm, ne, auch eine ne, Digitalagentur, damals hieß es ja noch eher so, so Webdesignagentur ja. und ähm, die habe ich mit meinem besten, äh, besten Freund damals gegründet, dem Tobias. Und äh, wir waren dann Teil ähm, eines Unternehmensverbundes, das war, äh, hieß damals äh, Netz, Netz der Wirtschaft. Das mhm. war 98 oder mhm. Und was da spannend war, wir waren wirklich auch so 18, 19 im Aqua-Hochhaus damals mhm. in München. Äh, mit eines der höchsten Häuser hatten ja. wir dann unsere Büros mhm. äh, morgens äh, im Büro, weil da hat man ja natürlich einfach nur die ganze Nacht durchgearbeitet. Mhm. Äh, dann den Sonnenaufgang wirklich da äh, mhm. über, die, über die Alpen äh, mitbekommen. Cool. Und es war natürlich eine super, super spannende Zeit. Also wirklich, ich habe diese, bin ich auch ganz... Ähm, der Hund der am Tisch. <lacht> äh, auch ganz, äh, ja, ganz ganz happy, dass ich das miterleben durfte, weil äh, wir haben natürlich dann, so wie es für ein .com äh, damals gehört, natürlich auch eine... Äh, Riesenfirmenpleite hinge hinge äh, hingelegt. Okay, auch das gehört dazu. Genau, diese und, das, Erfahrung, und, das, ja. und die Erfahrung war, war mega spannend. Ja. Also von, von einem gehypten Tech-Unternehmen in der Dotcom-Blase hin zu äh, der Schlüssel passt nicht mehr, mm. weil ausgetauscht. Ja. <lacht> ähm, und das war einfach auch äh, eine ganz spannende äh, Reise. Mm. Und für mich natürlich als Unternehmer. Ähm, auch wichtig, da wirklich alle, alle Höhen und Tiefen schon ja. sehr komprimiert mit Anfang 20 mit, miterlebt ja.
0: Ähm, ja. zu haben. Was war denn da so, was würdest du sagen, was war so deine ein, zwei zentralen
1: Erfahrungen in dieser Phase oder dein Learning da drin? Ähm, also das eine ist, ähm, dass man natürlich entsprechend, es nicht nur reicht, ein gutes Produkt zu haben, ja. sondern entsprechend auch das Thema go to market Teilweise sogar wichtiger ist. Also in, in, damals gab es ja noch nicht diesen MVP-Ansatz oder dass man jetzt wirklich äh, einfach mal losgeht und, und schaut. Bei uns war es eher so, wir haben an dem Produkt gebaut, Produkt gebaut, Produkt, und investiert, investiert. Und entsprechend äh, hatten wir dann ein fertiges Produkt, aber äh, keine Kohle mehr für keinen Markt. Genau. In Genau. Und das war für mich so ein, so, ein, so ein Learning, wirklich zu sagen, okay, ich. Hab ich eine, habe eine gute Produktidee und baue mal entsprechend einen Prototypen und seh, gehe dann sehr schnell auf den Markt, hole mir dann mhm. so ein Sounding, was kommt zurück mhm. und, äh, und äh, baue dann entsprechend weiter, vielleicht auch mit den ersten, äh, ersten Schlüsselkunden. Und äh, so haben wir es dann auch bei der, bei der, Actindo, ähm, ähm, bei der Actindo gemacht. Da war es ja so, ich bin ja dann nach dem, nach dem ganzen Gründen, habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt gehst du da noch mal studieren mhm. und äh, habe dann entsprechend äh, meine Diplomarbeit geschrieben über die äh, Vermarktung einer Software-as-a-Service, also Erstellung Mark eines Marketingkonzepts für eine mhm. Software-as-a-Service-Lösung und, ähm, und das war dann eigentlich auch der… Schlüsselpunkt auch zur Gründung für mich bei der bei der Actindo, weil Patrick, mein, mein Co-Founder, der hat praktisch an dieser Software schon, ähm, schon gearbeitet mhm. und äh, hat mich dann mit, mit ins Gründungsteam geholt und für mich war es halt cool, weil ich hatte ja praktisch diese Diplomarbeit und konnte die eins zu eins praktisch ja. umsetzen. Und ja. du hattest die Gründererfahrung auch schon. Genau, genau. Ja. Mhm. Und äh, da war es, dass wir genauso dann auch an das Thema rangegangen sind. Wir sind sehr schnell auf dem Markt und waren dann praktisch innerhalb von zehn Wochen waren wir dann schon profitabel und wow. sind es auch bis okay. entsprechend heute Toll. bootstrapped ja. gewachsen. Und da kann ich immer nur sagen, es ist oft so, dass, dass man sich da vielleicht auch verkünstelt, also lieber Mal eine Funktion weniger, aber dafür mit der ersten Grundidee, sehr schnell entsprechend rauszugehen. Und kon konkret einfach ein Problem mal zu lösen, genau. was, äh, was genau. die Leute und, haben. und, und dann die dann Kunden ja. einfach, einfach abholen. Ja. Ja. Und, äh, auf jeden Fall, also für mich war auch nochmal äh, zu, zu diesem äh, Netz der Wirtschaft, das fand ich auch ganz spannend, weil ähm, ich habe letztens den Film mit Mark Zuckerberg gesehen ähm, also sie, über ihn oder über ihn über mhm. ihn also die mhm. wir Facebook gegründet hat ja. und es geht ja los wir praktisch ja in diesem in diesem Uni Haus wo er ja. gelebt hat hat er ja angefangen ja von anderen Servern die Bilder zu crawlen und das hat mich so ein bisschen an mich selbst erinnert weil das Netz der Wirtschaft da ging es ja darum dass praktisch wir für einzelne Gemeinden praktisch so ähm, die, die Unternehmen, die in den Gemeinden angesiedelt sind, ähm, einzelne Webseiten für die, für die Gewerbetreibenden an, anbieten. So eine Mischung aus Facebook und LinkedIn bloß einfach viel oh. zu früh, mhm. naja, wie 99. Und äh, da war auch eine meiner ersten Aufgaben, dass ich ein äh, Skript geschrieben habe, wo wir die Gemeindewappen gecrawlt haben in ganz Deutschland, damit wir die in unsere Datenbank importieren. Mhm. Und äh, da, da musste ich eben, wo ich zuletzt den Film gesehen habe, musste ich echt schwitzen, äh, okay. weil wir da ähnliche ähm, Sachen, gemacht haben. Ähnliche mhm. Sachen damals, ähm, damals gemacht haben. Mhm. Ja. Und, aber da auch... Die hatten eben auch, jetzt wenn man da nochmal auch die Parallele sieht, die hatten auch einfach eine Idee und haben einfach wahnsinnig schnell sich eingesperrt, wirklich eine, eine, eine erste Version gemacht und sind dann sofort, sofort auf dem auf dem Markt. Auf dem Campus, glaube ich, erst. Genau, mal, oder? Das war erstmal genau, auf dem haben Campus. Sie, haben
0: sie plötzlich gemerkt, dass die Leute
1: sich total interessiert haben. Dafür. Absolut.
0: Ja, absolut. Ja. ja. Ich glaube, das ist auch ähm, eben oft eine Frage vom richtigen Timing, oder?
1: Ja, ich glaube für mich eine Timing, Timing, Mut und äh, so eine Prise Visionär. Also man muss schon auch. Äh, bei mir ist es so, dass ich, also ich persönlich zum Beispiel habe ja immer so meinen meinen Fünfjahresplan auch für mich für mich mhm. selber, wo ich mir okay. meine Ziele stecke ähm, und äh, ich nutze da auch so wirklich ganz klassisch dieses dieses Painter Picture, wo ich wirklich sehe, okay, wo 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 sehe ich mich jetzt in, in, den, nächsten, in den nächsten Jahren und mhm. äh, arbeite daran heraus, sozusagen, was sind jetzt die konkreten Maßnahmen, ja, die, ich, die ich da entsprechend angehen muss. Und ähm, der nächste wichtige Punkt ist für mich wirklich ähm, ja, dieses, dieses Visionäre. Also auch diesen Status quo nicht, nicht zu akzeptieren, sondern nicht auch sich auch konkret zu überlegen, äh, welche verrückten Sachen äh, kann man entsprechend machen. Also ein gutes Beispiel. Ich ähm, habe jetzt vor, vor einem Jahr einen Bericht gelesen, ähm, es kommen jetzt immer mehr chinesische Unternehmen äh, nach Deutschland und da ist es so, dass die natürlich bisher oftmals einfach Kraut und drüben sachen auf Amazon verkauft haben, ohne Umsatzsteuer-ID-Nummer, ETC in Deutschland und da ist es so, dass die EU das mehr und mehr ähm, äh, reguliert. Ja. Und da bin ich dann auch mit dem Patrick, ähm, meinem, meinem äh, Co-Founder, haben wir dann auch letztes Jahr im November, das war jetzt genau vor einem Jahr, haben wir gesagt, Mensch, ich glaube, das Thema Asien, äh, das, das, das wird richtig spannend, das wird richtig explodieren. Und wir haben dann von heute auf morgen einfach, wir hatten keinen Businessplan, kein gar nichts, wir haben einfach einen Native Speaker aus, aus China eingestellt, als, als Projektleiter, mhm. ähm, haben, haben äh, hier uns Kontakte in China gesucht und jetzt haben wir innerhalb von einem Dreivierteljahr äh, haben wir eine... Ähm, eine Company in China gegründet, haben da einen Markt aufgebaut, haben das User-Interface in, in Mandarin umgesetzt und sehen da immer mehr, dass wir wieder eigentlich total visionär, auch wie damals bei der Actindo, wo wir gesagt haben, ERP-Software kommt in die Cloud, das war ja damals ja 2007, wo wir gestartet haben war das ja damals ja auch überhaupt nicht kommen Also das war auch für uns von, von der Marktbearbeitung auch nicht so, nicht, ja. nicht, nicht, nicht so ohne. Und ähm, da sage ich auch einfach, es ist auch wichtig, dass man einfach wirklich äh, visionär an die Sachen äh, rangeht und einfach Mhm. Einfach anpackt, lo loslegt und mhm. äh, auch so ein bisschen vielleicht sein Bauchgefühl auch vertraut und einfach so: das, das, das mache ich jetzt, das ziehe ich jetzt einfach durch und äh, ja. der, der Rest kommt dann einfach.
0: Ja. Okay, also eben dieses Pragmatische, dieses Handlungsorientierte. Genau, ja, finde ja. ich sehr gut. Ähm, ich würde da gerne noch ein bisschen einhaken, das Visionäre, weil so wie du die Geschichte erzählst, ist es ja nicht einfach nur ähm, quasi so, du wachst nachts auf und hast plötzlich irgendeine Vision, Ja, das wäre dann so der berühmte Helmut Schmidt, dann geh, geh mal lieber zum Gehe Arzt. Zum Arzt ja? Ja. Ähm, sondern ähm, ich, ich habe das Gefühl, das entsteht auch aber aus einer hohen Informiertheit, also aus, einer hohen, aus einem hohen Interesse an dem, was um dich herum eigentlich gerade los ist, oder? Weil sonst hättest du ja nicht beobachtet, oder kommen
1: die chinesischen Firmen und dann irgendwas verknüpft. Ja, absolut. Also ich würde schon sagen, also ich glaube auch wieder hinsichtlich dem, den ähm, Vertriebsprozessen, da ist ja auch zum Beispiel ein wichtiger Punkt, dass man mit, mit einem breiten Allgemeinwissen natürlich auch sehr gut in die, in die Gespräche auch reingehen kann. Man kann äh, sehr gute, äh, ja, ein gutes äh, privates Level sehr schnell eröffnen, wenn man, wenn man Gemeinsamkeiten hat und da entsprechend auch reingehen kann. Ähm, und ja, also ich würde schon sagen, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, informiert zu sein, äh, den Markt äh, gut zu kennen, äh, das Weltgeschehen auch entsprechend zu verfolgen. Was sind da die Trends? Äh, was sind die Risiken? Äh, was kann es für, für einen selbst, für, für Chancen entsprechend auch Mitbringen. Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass ich ein, ein, äh, ein, ein Informationsjunkie bin. Also naja. mir, mir macht das auch Spaß. Also ich persönlich kann auch, äh, glaube ich, sehr viel Information sehr schnell auch für mich analysieren und, ja. und äh, bewerten ähm, und dann entsprechend äh, in, in, in meine notwendigen Kategorien dann. Packen. Ja, genau. Okay, ja, sehr gut.
0: Weil das ist so ein, ein Ding, was wir ja bei, bei Scale-Up auch so immer als Credo mitgeben, den Leuten immer sagen, hey, packt was in eure Köpfe rein, weil der Prozess ist nur so gut wie der Input, der aus diesen Köpfen herauskommt. Und wir haben da zum Beispiel mal ein Ding, was wir einmal im Jahr machen. Das nennen wir SWT-Analyse. Das ist ein bisschen anders als diese klassische SWOT-Analyse, wo dann eben also Stärken, Schwächen bleibt. Und dann statt dem OT, also statt Opportunity und und, und ähm, ähm, Risiken, ähm, nehmen wir Trends. Also nur ein T für Risiken und äh, ein T für Trends. Trends. So. Und, ähm, und bei den Trends dann wiederum, weil da geht es uns darum... Schaut doch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Schaut doch mal, was passiert gerade? In welche Richtung laufen die Dinge? Und dann machen wir dann auch richtig so ein Acht-Felder-Ding und haben dann acht verschiedene Themen. Wir haben äh, sowas wie, was macht der Wettbewerb? Was passiert eigentlich auf dem Bereich äh, Arbeitsnehmermarkt? Äh, was, passiert, äh, was, was interessiert eigentlich eure Kunden? Wo geht die Reise hin? Du hast es ja jetzt vorhin sehr schön beschrieben, wie, wie, ihr, wie du deine Kunden verstehst und auch siehst, was für Herausforderungen die eigentlich haben. Aber dann auch in Richtung Technologie, in Richtung äh, auch soziale Trends, in Richtung politische Großwetterlage. Also all diese Dinge muss man sich ja ab und zu mal wirklich anschauen, weil nur so entstehen genau solche Ideen. So Kombinationen aus, entweder wir haben hier eine Stärke und da gibt es einen Trend. Also ihr habt jetzt wahrscheinlich eine Stärke, die ihr habt mit dem Trend Asien, wie auch immer man den jetzt beschreiben würde, verknüpft erfolgreich. Ja. Und deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass du das nochmal so klar sagst. Also immer offen sein und immer viel Information
1: aufnehmen. Das ist super wichtig. Absolut. Und hier vielleicht auch noch ein Tipp, wenn man jetzt nicht so die Zeit hat. Ja. Es gibt ja auch ganz viele fantastische Podcasts, wo ja, ein Thema genau. sind, ja, ja. Wo, wo Menschen ja eigentlich für einen genau das teilweise ja übernehmen, ja. wo ich dann komprimiert auch in, in 30, 40 Minuten auf der Fahrt ins Büro Genau. Äh, mir, mir da so die Essential mitnehmen mit kann. Also da ja. sage ich auch, da gibt es auch für mich nicht, nicht eine, eine Ausrede. habe ich keine Zeit. Ich kann 90.000 mhm. Bücher lesen. Das sind für mich ja eh mhm. ähm, ähm, äh, so die Standardausreden. Äh, da habe ich ja. vielleicht auch noch mal so eine Goldmine, die habe ich von, von einem ähm, EO-Kollegen, mhm. ähm, wenn man ein gutes Buch genannt bekommt, einfach in der Sekunde auf Amazon bestellen. Mai mhm. jetzt seit zwei Jahren erfolgreich, da hat man dann zwar ein gewisses Backlog, auch an, an, an Büchern, die man noch nicht gelesen hat, ja. aber es ist einfach erledigt und man weiß, okay, ich habe so dieses, dieses ja. Wissen, diese Goldmine, die mir da auch wiederum genau. mitgegeben wird, genau. durch ein Buch, ja, ja. Äh, schon, mal, ähm, schon mal platziert. Ja. Ähm, weil äh, kannte ich von mir früher auch so, ja, gutes Buch, ja, schicke mal eine E-Mail oder schreibe ich schreibe ich mhm. mir auf und dann ist es halt dann irgendwie… Äh, ist irgendwo, Ist ja. irgendwo, irgendwo ja. im Speicher, ja genau. genau. Na, sehr cool, ich mache das auch genauso ähm,
0: und differenziere manchmal ein bisschen, ähm, damit ich nicht das Gefühl habe, ich habe irgendwann 100 Bücher ungelesene neu bei mir liegen. Es gibt ja auch zum Beispiel bei, äh, bei, bei diesem, sag mal, sagst du Kindle oder Kindle?
1: Sag Kindle.
0: Kindle, ich auch, weil irgendjemand hat kürzlich Kindle gesagt, fand ich interessant. Wahrscheinlich ist Kindle sogar richtig, keine Ahnung. Aber jedenfalls, und da gibt es ja diese Funktion Leseprobe schicken. Mhm. Dann hast du für die vielleicht die jetzt nicht Tausende von Euro in Bücher investieren wollen, dann hat man es aber schon mal drauf auf dem Kindle mhm. und kann mal reinlesen. Sehr cool. Was ist denn momentan dein, dein Lieblingsbuch so in der letzten paar Wochen oder Monate oder diesen Jahres
1: oder so? Hast du was? Ähm, das klingt jetzt aber wirklich. Vielleicht wie eine Werbung, aber es ist wirklich das Scale-Up-Buch. <lacht> <Okay. lacht> Nein, weil ja, wir, cool, sind, wir, ja. sind, wir sind ja wirklich mitten, mitten äh, im, im, im Prozess und äh, das war für uns wirklich ähm, ja, ein Knackpunkt auch für das weitere, weitere Wachstum. Also wir sind ja jetzt äh, ein bisschen gehen ja schon auf die 60 Mitarbeiter zu und äh, das sind ja genau diese Themen beim Scale-Up. Es gibt viele Unternehmen, manche schaffen es, viele nicht. Und was ja. haben die einfach richtig gemacht? Und deswegen war es für mich als, als Unternehmer ganz wichtig, weil ich wusste einfach, egal wie geil das Produkt ist, man muss jetzt eben auch an diese, an den, an diese Strukturen ran, sonst schaffen wir dieses, dieses weitere mhm. Wachstum nicht. Und deswegen, das war für mich mit so einem strukturierten äh, Prozess ähm, de definitiv ähm, für dieses Jahr absolut äh, das, das Highlight, mhm. Ähm, um hier äh, was an die Hand mitzubekommen, ähm, was einen wirklich da strukturiert mhm. ähm, äh, nach vorne bringt. Ja, okay, cool. Vielen Dank. Das ist natürlich nett, dass du das...
0: Also, aber du sagst ja, weil du es wirklich, wirklich so gesehen hast. Ähm, okay, cool. Äh, Scalar-Buch, klar. Können wir alle empfehlen. Ähm, ich hätte gerne auch noch jetzt... Äh, würde mich interessieren, ich würde gerne gleich noch auf ein Thema kommen, von, äh, was du gerade genannt hast, was ja auch sehr gut in unseren Kosmos passt, nämlich so dieses Sich-Ziele-Setzen. Ähm, aber weil wir gerade schon dabei waren, was ist ein, was, was würdest du denn für einen Podcast empfehlen? Hast du irgendeinen coolen, den du weiterempfehlen würdest?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich finde ich natürlich äh, den äh, Doppelgänger-Podcast mhm. äh, sehr empfehlenswert. Und natürlich äh, immer ein Highlight ist vom äh, Philipp Westermeier, der OMR-Podcast. Mhm. Äh, ähm, das sind so, würde ich mal sagen, äh, für mich die. Die beiden Must-Haves, Must wenn man jetzt im, im Bereich ähm, ja, Digitales entsprechend unterwegs ist. Äh, Doppelgänger, die fassen sehr viel zusammen von Tech über Aktien, Börse, Trends, Skandale. Mhm. Äh, Ob es jetzt mal irgendwie auch mal eine Meinungsverschiedenheit mit dem Herrn Thelen ist, die da auf... Äh, auf äh, äh, geklärt wird. Also es, äh, da gibt es wirklich Fantastische und die beiden würde ich, würd ich definitiv mitnehmen. Okay, geben. super.
0: Weil Du hast mich jetzt gerade auf die Idee gebracht, deswegen habe ich mir das so dick auch draufgeschrieben. Ich werde das ab jetzt immer fragen. Guter Podcast, gutes Buch. Mhm. Eine coole Frage. Ja, absolut. Kann man immer was, ja. was mitnehmen. Ja. ja, Okay, cool. Danke. Jetzt noch mal zurück kurz. Du hast gerade gesprochen von dir persönlich, weil ich fand das so interessant, weil das ja auch genau Teil unserer Systematik ist. Ähm, so du setzt dir fünf Jahresziele. Und erzähl mal ein bisschen, wie gehst du dann weiter damit um? Also du, du hast ja so ein großes Ziel, brichst du das dann irgendwie runter und schaust du dir das dann regelmäßig an oder, oder wie, wie gehst
1: du damit um? Ähm, regelmäßig anschauen ist definitiv sehr wichtig. also das ist ja. schon für mich wie so eine ähm, ja, wie so, eine, wie so eine Bibel, so ein bisschen, die man die man für mm. sich selber schreibt ähm, und, und so ein bisschen der Nordstern. Das heißt, ähm, ich hole mir das immer regelmäßig wieder, wieder ähm, entsprechend ähm, zurück. Ansonsten ähm, von den Zielen. Also klar, ich habe natürlich auf der einen Seite ich einen unternehmerischen Fünfjahresplan für mich und natürlich ja. dann einen, einen äh, persönlichen, ähm, privaten und äh, unternehmerisch, klar, da gehen wir natürlich gerade sehr strukturiert vor äh, zwischen Scale-Up und, und äh, dem oka prozess mhm. ähm, wo wir gerade ähm, drin sind. Das heißt, äh, wir haben natürlich auch diese, äh, unser, unser B-Hack, was wir uns da setzen, ja. äh, das Free-Hack, was wir uns entsprechend äh, setzen bis runter zu den, zu den äh, wirklich äh, ad hoc operativen Themen, wo wir äh, entsprechend äh, dran sind. Und äh, für mich persönlich, ähm, da habe ich natürlich auch äh, das Ganze auch klassisch so eher so ein bisschen wie, wie von der EO-Unterteilung, was ist so, so businessmäßig, was ich für mich ganz persönlich äh, wichtig finde, was sind so Family-Themen und was ist für mich privat einfach mhm. äh, wichtig und wo, mhm. wo, wo will ich da in den nächsten Jahren mhm. entsprechend hin. Okay, also das heißt,
0: du machst da eine Unterscheidung und dann machst du deine Business-Seite Wirtschaftliche Seite,
1: Familie, Privat. Okay. Genau. Und spannend. ich habe da, hab da sehr früh angefangen. Also da hat mich mein, ähm, äh, mein Vater drauf gebracht. Ja, okay. äh, ganz spannend. Ähm, Gerade so, ich glaube, das erste Mal, wo ich damit gearbeitet habe, das war Anfang 20, wo ich auch nicht so ganz wusste, wo es hingeht. Und ähm, ähm, äh, mein Vater, der kommt so aus der, aus der BWL-Ecke äh, auch mit, äh, mit so Personalthemen und äh, der hat zum mir diesen Big Five Test einfach damals mal gemacht und mhm. hat mir dann auch mal aufgezeigt, was sind denn so für Stärken und hat mir dann aber auch mitgegeben, okay. Junge, du musst dir da einfach mal einen äh, Plan machen für die, für die nächsten Jahre und mhm. hat mich das einfach mal aufschreiben lassen. Ja. Also, so setz dich jetzt mal hin eine ja. Stunde, mach dir doch mal mach dir doch mal Gedanken. Ja.
0: Tollen tollen Papa hast du da. Super, dass der das.
1: Ja absolut. Also für, für äh, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ja, mhm. also das, dass er mir das. Ähm, mitgegeben hat. Ja.
0: Schön, ja. Was ich eben so interessant finde, also sowohl bei den Teams, äh, mit, denen, mit denen ich arbeite, aber genauso auch bei mir persönlich, äh, wie, wie unglaublich viel Kraft Ziele tatsächlich entwickeln können. Also es ähm, ist ganz erstaunlich und manchmal erreiche erreich ich Ziele, Klar, manchmal ist es ganz klar, ich arbeite systematisch darauf hin und so weiter, aber manchmal erreiche ich auch Ziele, wo ich mich Frag, hey, Wahnsinn, wie, wie, wie hat denn wie das jetzt geklappt? Aber ich bin mir ganz sicher, wenn ich mir das nicht so klar als Ziel gesetzt hätte, wäre das auch nicht so gekommen. Kennst du das?
1: Ähm, ja, ab, ab, absolut. Also für mich sind Ziele ähm, brutal wichtig. Also auch wenn, wenn wir jetzt Dinge einfach mal... Hands-on angehen. Also wir haben schon auch gerade, Patrick und ich, wir haben immer ganz messerscharfe Ziel, Zielvorgaben, wo es wo es ja. hingeht. Und dann wird zwar auf dem Weg dahin wird dann nochmal der Schraubenschlüssel rausgeholt und die Felge da im fahrenden Auto mm. nochmal nachgezogen, wo man da schon mit 180 da auf, das, auf, 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 auf der Strecke sich befindet. Ja. Ähm, aber wir wissen halt ganz genau, okay, in welcher Zeit wollen wir das ähm, erreichen, wo wir ankommen, wie viele Runden brauchen wir da ungefähr, wen müssen wir mit ins Auto mm. nehmen. Da, das ist, glaube ich, auch wichtig für die für die Zielerreichung. Das, das, die Metapher nehme ich sehr oft mit, ist ja auch gerade beim bei dem Thema Scale-Up äh, ist ja auch äh, diese, diese Reise. Also sitzen die richtigen Leute auch im richtigen Bus und ja. wissen auch, äh, wo es jetzt hingeht. Also dass mhm. halt jetzt nicht der eine irgendwie die Badehose einpackt und mhm. der andere ein Snowboard. Ja. Mhm. Und, ja, und das, ja. ist, das ist für mich halt ähm, ähm, sehr, sehr wichtig, auch gerade bei den, bei den Zielen. Mhm. Ähm, Ziele müssen nicht, nicht perfekt ausgearbeitet sein, also die Zielformulierung jetzt. Mhm. Ähm, aber man sollte schon auch, wenn man schnell losrennen will, nicht, nicht die, die Zielformulierung außer, außer Acht lassen. Mhm. Und dann genau. lieber bei den Details runtergehen, mhm. ähm, aber wirklich, bevor man losrennt, ähm, Energie genau. In diese Zielformulierung ja, genau. Weil das ist einnehmen. auch so
0: meine Erfahrung, weil die, weil der Weg zum Ziel, der wird sowieso sich variieren. Also wie du sagst, die, äh, den Schraubenschlüssel bei 180 noch mal auspacken, das ja. passiert wahrscheinlich sehr oft so. Du kannst den Weg nicht perfekt planen. Und ich glaube, manche machen den Fehler, sie denken, sie müssen diesen Weg ganz perfekt planen. Ähm, genau, ich glaube, es ist eher so ein agiler Prozess. Du musst iterativ immer wieder schauen, wo stehst du denn jetzt? Wie liefst es denn bisher? Was musst du nachjustieren? Und dann kannst du wieder losgehen. Aber bei dem Ganzen ähm, sehe ich das auch, wie du. Die Zielformulierung ist, klar, nicht zu sehr verkünsteln, weil sonst wird es wieder so ein, so ein Theorie-Ding und man fängt nie an, weil man immer denkt, man muss es noch besser feilen. Auf der anderen Seite merke ich so eine gewisse Energie, eine gewisse Zeit da reinsetzen, weil je präziser die Formul das Ziel das Bild eigentlich ist, desto
1: klarer wissen alle, da wollen wir ja hin. Genau, und das, ja. das, das, das hat ja dann zur Folge, dass natürlich dann auch alle zum Beispiel auch die richtigen Werkzeuge mitnehmen, also wenn man ja. in so einer Metapher bleibt und ja, genau. ich, ich sage, okay, das ist das Ziel, dann können alle, wissen alle schon mal, okay, dann muss ich aber in meinen Rucksack das reinpacken, das reinpacken, wenn ich das nicht tue und alle schon mal losrennen, mhm. äh, dann kann ich äh, kann es eben natürlich entsprechend passieren. Das heißt, okay, wir brauchen jetzt aber das Tool, Schraubenschlüssel, mh, blöd, hat keiner dabei. Ja. Ja, ja,
0: okay. Darf ich dich noch was anderes fragen, auch im unternehmerischen Kontext, ähm, Entscheidungen. Wie hast du da irgendwie, so? kannst du mal erzählen, wie, wie, wenn so, es gibt ja manchmal schwierige Entscheidungen, hast, hast du da so einen Weg, wie machst du das? Oder wie machst du es mit Patrick zusammen? Wie, wie kriegt ihr das hin?
1: Also ich kann es für mich persönlich sagen, da ist ganz wichtig äh, Sparringpartner partner und Buddies. Also ja. Da bin ich äh, wirklich froh, dass ich seit ein paar Jahren ja Teil äh, von, von EO bin, also der Entrepreneurs Organization. Ja. Und da ist es wirklich so, dass ich bei eigentlich jeglicher Art von wirklich schwieriger Fragestellung immer jemanden habe, wo ich sagen kann, okay, da kann ich mal ins Experience-Sharing gehen. Also hm. ich muss ja nicht dieselben selben Fehler machen oder in dieselben fetten Äpfchen tragen und mhm. partizipiere hier von, von dem Erfahrungsschatz anderer Unternehmer. Also da kann ich einfach nur sagen, sp sprecht einfach äh, mit, mit, äh, mit anderen Menschen, die vielleicht ein ähnliches Setup haben, ähm, Erfahrungen gesammelt haben. Das ist für mich immer mit, mit ein wertvollstes äh, Thema, was ich da mit, mitnehmen kann, um, um hier auch Entscheidungen mhm. entsprechend ähm, zu treffen. Mhm. Und ähm, was ich da mitnehme, aber war auch so ein Learning äh, über IO, über da gibt es ja auch diese, diese Harvard-Methode, äh, wo es ja auch drin geht, ähm, dass ich mir ganz klar ähm, ein Ziel setze, also sozusagen ein, ein, was will ich in der Entscheidung oder zum Beispiel auch in der Verhandlung, was habe ich denn für Ziele? Mhm. Und diese Ziele, ähm, die, die jetzt eine Entscheidung hervorbringen, ähm, unterteile ich wiederum in, in, in Subbereiche und gebe diesen Themen eben Punkte mhm. und, ähm, und, ah, okay. genau, und schaue dann entsprechend, okay, jetzt in der, zum Beispiel in der Verhandlung oder äh, mit, mit, einem, mit einem Investor, mit einem Kunden, das kann man wirklich mhm. in viele, viele Dinge einbringen oder eben in entsprechend einer Entscheidung, also treffe ich die Entscheidung, mhm. wirklich hier Ja zu sagen, zu unterschreiben, diesen Weg zu gehen und gebe dann, okay, in dem Punkt muss ich hier nachgeben, in dem Punkt äh, overperform ich und gebe dem Ganzen eben Punkte. Mhm. Und sage dann, okay, für mich bis 80 Punkte, die ich jetzt sammle in dieser Entscheidung, äh, sage ich Nein. Und wenn ich drüber komme, dann ist es für mich eine Entscheidung, wo ich sage, da habe ich ein gutes Gefühl, ähm, da mache ich das Ganze.
0: Sehr interessant. Ähm, weil, weil was ja da drin steckt, ist, weil ich, ich bin. Ich glaube nicht daran, dass du Entscheidungen quasi mathematisch treffen kannst, weil dann ist es eben keine Entscheidung mehr, dann ist einfach 2 plus 2 ist 4, ist mhm. keine Entscheidung. Und Entscheidungen sind ja dann notwendig, wenn es eben irgendwie ambivalent ist, wenn du nicht ganz, ganz hundertprozentig sagst, das ist es ganz klar. Aber was ich toll finde da drin, ist eben diese Annäherung über Teilentscheidungen. Weil wenn du Punkte gibst, dann ist das ja auch nicht eine Mathematik, sondern du gibst an dem Punkt, Triffst da eine kleine Entscheidung, sagst hier an der Stelle, entscheide ich mich dafür oder dagegen und dann schaue ich es mir halt insgesamt an. Das finde ich interessant. Ja.
1: ja, und ich glaube, was, mhm. wo, wo das Ganze auch ein bisschen helfen kann, auch entsprechend nicht umzufallen. Also, indem man ja im Vorfeld mhm. sagt, es gibt an sich auch keine, ja, dann mache ich es jetzt irgendwie und mhm. habe dann vielleicht nicht ein ganz gutes Gefühl wenn man dann mit sich selber im Vorfeld schon mal ausmacht, bevor man in so eine Entscheidungsverhandlung mit sich selber ja, okay. geht, mhm. sagt man sich okay, man schaut ins Spiel und sagt okay, bis 80 Punkte und das hat ja dann zur Folge, das ist ja auch nur ein anderes Wort für was ist für mich ein annehmbares Setup mhm. äh, mache ich das Ganze und mhm. entscheide ich mich für ja mhm. und äh, drunter eben entscheide ich mich entsprechend für nein
0: mhm. Auch ein schöner Aspekt, nämlich so dieses ähm, Dinge durchziehen. Ja, also wirklich, weil ich glaube auch, dass dieses Zaudern ist ja oft, weil ähm, ja, unser, unser, unsere Psyche, unser Gehirn ist ja so aufgebaut, ähm, dass wir eben, wir wegen ja ab. Und es gibt eben so einen Mechanismus in dem Moment, wo wir so in die eine Richtung gehen, kriegt plötzlich das andere plötzlich mehr Gewicht. Ja? Ähm, wahrscheinlich ist das auch der Grund, wobei es jetzt nicht ganz fundiert ist, warum es oft so diese Kaufreue gibt. Mhm. Ja? Also Leute die kaufen was also und dann hinterher denken sie, oh, weil sie jetzt haben sie halt eine Entscheidung getroffen. Und das hilft uns wahrscheinlich, äh, mal dabei zu bleiben. Weil das ist wahnsinnig wichtig, mal bei einer Sache
1: zu bleiben. Ja, ich finde vor allem, wenn man das Ganze so ein bisschen äh, kategorisiert und, mhm. und, und äh, bewertet, dann wird auch eine Entscheidung auch viel transparenter für einen. Weil es gibt nicht mehr im Kopf so Engelchen Teufelchen, so ja, nein, mache das mache ich nicht. Sondern ja. man kann es wirklich für sich nochmal sehr klar und strukturiert durchgehen. Kann ja. dann aber noch immer ein bisschen mit dem, mit dem Bauchgefühl gehen. Aber ich finde, man hat dann äh, eine wesentlich klarere, ja. klarere Entscheidungsgrundlage. Ja, finde ich cool. Okay, danke
0: dir. Äh, da, ah, okay. Also wenn es zu sehr nervt, dann tue ich, tu ich.
1: Bei mir ist das alles gut, ich habe ja zwei kleine Kinder zu Hause, bei mir ist immer leer. Ja, immer was los, okay, genau. Er bringt
0: auch so eine kleine Duftwolke mit, weil er war vorher auf dem Acker unterwegs, also das ist so eher so die feuchte, feuchte Erde von draußen. Gut. Ja. Okay. <lacht> um, okay, warte mal, jetzt habe ich gerade natürlich den Faden verloren, Entscheidung treffen... Ja, okay, aber ich glaube, das war jetzt schon mal ganz interessant. Boris, hast du Lust, du weißt ja, ich bin Philosoph, äh, hast du Lust, noch ein bisschen in so eine Richtung mit mir zu gehen? Bist du noch dabei? Immer gerne, ja. Ja, okay, cool. Also, mal ein paar Fragen, die, die, die mich immer so interessieren ähm, und ich bin immer so spannend finde, was kommt so aus meinen Gästen raus? Eine Frage wäre, was, möchtest, was würdest du gerne wissen?
1: Also, wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, mhm. was kommt nach dem Universum? Ah, okay. Also praktisch, wo, wo endet das Ganze? Und wenn wir uns das natürlich jetzt wie einen Raum vorstellen, es muss ja irgendwo, da bin ich irgendwie so, wo ich sage, es muss ja irgendwo ein Ende sein. Und was was ist da, was, mhm. was kommt da danach? Das ist ja also die Frage, wenn mir die jemand beantworten könnte, das wäre natürlich mhm. genial. Wäre genial, ja. Aber ich finde, diesen, diesen Gedanken alleine äh, in seinem Geist so ein bisschen spielen zu lassen, äh, ist immer auch eine, äh, auch noch, finde ich, so eine ganz besondere Energie, die man dann auch im Gehirn freisetzt, äh, mhm. wenn man so eigentlich vor allem die meiste Zeit eher so, so empfangend ist, äh, einfach mal so ein so Gedanken loszulassen und dann einfach mal so, was, was kommt denn heute da, da, da irgendwie raus aus dem Geist, finde ich, find ich auch eine, mm. grundsätzlich eine spannende Frage. Ja. Deswegen müsste man sich natürlich fragen, will man eigentlich die Antwort dann überhaupt wissen? <lacht> <lacht> wenn man sich ja da dann entsprechend ja. wieder... Ähm,
0: da wäre so abgehakt, abgehakt oder da wäre abgehakt, diese ja. Offenheit weg. genau Es gibt ja also da, du, Ich weiß nicht, ob du, so, wie sehr du in einen in amerikanischen Podcasts bist. Also wer, wer da sehr spannend ist, so ist einerseits der Lex Friedman. Der hat immer wieder so Leute da, die sehr interessant da genau über diese Fragen sprechen. Und dann der Joe Rogan natürlich. Der hat dann auch äh, wirklich so Astrophysiker und Nobelpreisträger und so Leute da und bespricht mit denen genau solche mhm. Sachen. Und das finde ich auch mal ultra faszinierend.
1: Ja, es ist bei uns ganz toll, weil zum Beispiel die... Ähm Softwareentwicklung bei uns ist äh, hauptsächlich nicht ähm, bestückt mit Informatikern klassischerweise, sondern wir haben alles Physiker. Stimmt. ja genau, ihr habt ja Physiker. Genau, genau. also die haben ja, ja teilweise im, im, im CERN ja auch jahrelang gearbeitet, also mhm. gerade der, der Dr. Florian Haas bei uns, ja. ähm, der Forschungsgruppenleiter auch beim CERN war und da mhm. merkt man auch gerade, also es macht dann einfach Spaß, ja. äh, also auch persönlich, äh, für uns natürlich auch in der Company, weil die oftmals nochmal immer um die Ecke denken. Ja? Hat natürlich ja, auch genau. oft zur Folge, dass die ja ähm, auch oftmals Software ja erstmal erdenken müssen für mhm. ihre Experimente, auch zum Beispiel am CERN, ja. weil es ja gar nicht die Analyse-Tools dafür gibt, das heißt, mhm. äh, man hat ja dann entsprechend irgendwie ein bestimmtes Teilchen irgendwie mhm. vielleicht ähm, finden. Dann muss ich natürlich erstmal mhm. die Software dafür, dafür schreiben. Und deswegen äh, haben wir da die Erfahrung gemacht, dass die äh, besonders ähm, kreativ mhm. sind, würde ich mal, würd ich mal ja, sagen. Sehr ja, macht, cool. macht wirklich sehr Spaß. Sehr
0: cool, ja, ja ähm, genau. Und wir, wir Philosophen, wir haben ja eher die Kompetenz, wir sind ja keine Physiker, keine Mathematiker, ähm, aber wir sind so diejenigen, die anfangen zu denken da, wo wo eben die Grenzen entstehen. Ja? Und ich würde sagen, jede Wissenschaft, wenn sie komplett an ihre Grenzen kommt, wird irgendwie philosophisch. Ja? Deswegen interessanterweise, einige der führenden Quantenphysiker der Welt sind, sitzen heutzutage an philosophischen Fakultäten und, und äh, nicht an, an Physikfakultäten. Physik ähm, und deswegen finde ich da eben diesen Gedanken, diese Frage, was ist außerhalb des Universums, total spannend, und es gibt da so eine Definition von Universum, die ich einmal gehört habe in irgendeinem dieser Podcasts, die hieß, naja, die, äh, die, die, ähm, das, die Grenze des Universums, die ist gar nicht so eine so wie, wie so die Grenze von Deutschland oder so, sondern das ist eigentlich die Grenze dessen, was, was, womit wir noch in Verbindung treten können überhaupt. Mhm. Das ist die Grenze unseres Universums. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo, wenn du von außen auf das Universum schauen würdest, hättest du eigentlich das Universum erweitert in, die, in, dieser, in diesem Gedanken. Mhm. Ja. Ähm, finde ich finde ich schön Ja. Und, ähm, und was anderes nur so eine kurze Story. Ich habe kürzlich mal auf Youtube so einen Film gesehen, ein Flug an die Grenze, also eine Simulation an die Grenze des Universums. Das hat mich irgendwie total berührt. Und zwar, weißt du, was mich daran berührt hat, war, es gab doch mal, hast du bestimmt mal mitbekommen, schon vor 20 Jahren oder so, das nennt, nannte sich zehn hoch, so ein Film. Und das war so ein, so ein Pärchen auf einer Picknickdecke Picknick im Central Park in New York und dann sind die erstmal so rausgezoomt, eben zehn mhm. hoch, also zehn Potenzen raus ja. und waren dann in, im Nichts, in der Leere, absolut leeres mhm. Universum. Und dann sind sie hereingezoomt, 10% Potenzen und waren wieder in der Leere, mhm. also wieder eigentlich ein leeres Universum, ja. Und das war immer so mein Bild, diese Leere. Und jetzt aber bei diesem Film, der ist noch viel, viel mehr Potenzen rausgezoomt als mhm. nur zehn. Mhm. Ähm, also wirklich an, eben an den Rand des Universums. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber zumindest wie dieses Modell das gerechnet hat. Und was ich da so spannend fand, das Universum wurde immer voller. Das ist totaler Hammer. Das ist plötzlich ganz voll. Das mhm. ist ganz viel.
1: Mhm.
0: Mhm. Das ist keine Leere. Also kommen dann Galaxien und Galaxien häufen und es wird immer mehr. Es ist immer mehr los plötzlich.
1: Ja, ich finde es ja absolut spannend, weil äh, das Ganze ja für mich persönlich ist ja auch das Universum, das ist ja auch was Lebendiges, also für mich persönlich. Also jetzt nicht irgendwie einfach nur irgendwie was toter, toter Raum, sondern äh, das ist ja äh, definitiv irgendwas, was 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 lebt, was, was sich äh, äh, entsprechend auch äh, verändert, ständig, ständigen Wandel äh, hat und ähm, ja, also einfach mhm. ja. Äh, super spannend und es, für mich persönlich gibt es ja auch nichts Schöneres, also da denke ich immer sehr gerne dran, ich war einmal in, in, vor ein paar Jahren in Namibia, das war in der Nähe von Helmeringshausen, das mhm. ist so praktisch Umkreis von, von 200 Kilometern gefühlt, kein ja. Dorf, kein irgendwas mhm. und da einfach auf so einer Sound Sanddüne zu liegen und dann einfach äh, praktisch äh, in 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 diesen Raum äh, zu blicken, das ist mhm. einfach auch äh, finde ich einfach so ein mhm. schöner schöner Moment ja und äh, ja irgendwie auch hat was Magisches muss ich sagen mhm. ja. ja kann ich nachvollziehen mhm. kriege ich gleich wieder Fernweh ja <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe weil du gesagt hast lebendige Universum ich habe gerade eben Joe Rogan ich mag den gern, manchmal hat, ist es auch Schrott, was, was da ist, aber weil ich war, mag an dem gern, der hat so unglaublich unterschiedliche Gäste, ja, also von totalen Spinnern, ja, die mit irgendwelchen äh, UFO-Sichtungstheorien daherkommen, bis hin zu Sir Roger Penrose, der gerade äh, kürzlich einen Physiknobelpreis ge gewonnen hat oder bekommen hat. Ähm, und der hatte jetzt gerade einen Typen, ich habe den nur den Namen, Goff heißt, heißt der, das ist so ein, so ein Schotte oder so, der hat auch einen wahnsinnigen Akzent. Und der ähm, ist äh, auf einer philosophischen Fakultät und es gibt so eine, eine neue Disziplin, die nennt sich Panpsychism. Also, und das ist die Idee, dass Bewusstsein quasi vor dem also quasi Bisher, also es gibt jetzt wurde lange daran geforscht, wie Bewusstsein aus der Materie heraus entsteht. Mhm. Weil ja, wir sagen, es gibt nur Materie. Ja? Und er hat auch gesagt, das ist interessant, das wusste ich nicht, dass im Grunde genommen diese Abschaffung des Bewusstseins aus der wissenschaftlichen Gleichung, äh, stand, fand statt durch Galileo Galilei 1610, hat er irgendwie gesagt, also das Bewusstsein ist so, so kompliziert und so ungreifbar, Lass es uns rausnehmen, raus. wir machen nur Mathematik. Mhm. Mathematik ist die Beschreibung der Welt. Und seitdem hat man dann eben versucht, eben immer das Bewusstsein über die Mathematik oder über die Naturwissenschaften zu erklären, aber man kommt nicht hin. Weil du kannst zwar genau erklären, was im Gehirn für biochemische Prozesse und so weiter, aber die Erfahrung der Farbe Rot oder der Farbe Blau kannst du, wirst du nie erklären können dadurch. es geht nicht. Diese Absolut. Erfahrung kannst du nie erklären. Und, äh, und deswegen gibt es jetzt so eine neue Richtung, die 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 schlagen vor, lass es uns doch mal andersrum denken, auch wenn wir es nie empirisch beweisen werden können, weil Bewusstsein ist nichts, was du empirisch äh, 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 quasi nachweisen kannst, aber von der Gleichung her, und Physiker suchen ja auch immer nach schönen Gleichungen, ich bin mir sicher, deine Kollegen werden da zu Hause jetzt äh, mit, uns das wahrscheinlich um die Ohren hauen, ja, ähm, aber ähm, von der Gleichung her ist es viel eleganter zu sagen, vielleicht ist Bewusstsein quasi das, aus dem heraus Materie entsteht. Und die, die haben diese Idee, dass im Grunde in jedem Partikel, in jedem Atom irgendwie ein, eine Art von Basisbewusstsein Bewusstsein. drinsteckt. Finde ich hochinteressant. Also guter Podcast, kann ich dir empfehlen.
1: Ja, auch eine spannende Theorie.
0: Ja, ja spannende Theorie, ja, genau. Und vor allem, was nur ganz kurz, es ist eben genau keine esoterische Theorie. Es ist eben dann nicht so dieses oh ja, ähm, ja, wir sind alle hier, sondern ja, das, das ist ich ganz eh Schade, simpel, dass ganz trocken, ja, das ist ja solche
1: ja. Diskussionen immer sehr schnell ja in diese esoterische genau. Ecke. Ähm, ja, ja. dann gestellt werden. Ja, ja. Okay, noch eine Frage.
0: Ähm, wenn du, wenn, weil du interessierst dich ja so sehr ähm, für, für, für auch Menschen, wenn du dir aussuchen könntest, du könntest einem Menschen begegnen, lebend oder auch schon seit 2000 Jahren tot, w wem würdest du gerne begegnen und was, weswegen?
1: Gute Frage. Mhm. Da gibt es natürlich brutal viele Menschen. Ähm ja, stehe ich jetzt gerade so ein bisschen, ein bisschen auf dem, auf dem Schlauch, ja. Also okay. wenn, wenn ich jetzt da wirklich äh, so, so, wenn ich jetzt so einen Wiederbelebungsbutton hätte. Also springen wir drüber. Ja, also habe ich jetzt...
0: Okay, dann lass uns mal. Okay. mal. Ähm, andere Frage ist, ähm, was würdest du sagen, was glaubst du, was von uns übrig bleibt, wenn wir gerade schon in diesen kosmischen Dimensionen sind?
1: Ähm, von uns übrig bleibt. Ja, also ich bin ja persönlich schon der Überzeugung, dass der Tod nicht automatisch äh, praktisch der, der, der Vorhang ist, der da fällt. Ähm, für mich ist eher so, auch ein, ich bin jetzt auch nicht so der, der sagt, ja, dann, dann gibt es die Reinkarnation irgendwie, Marienkäfer. Ich glaube eher, dass das ähm, wieder, wenn man auch auf das Universum schaut, eher wie so eine Art... Ähm, ja, und wieder sozusagen zurück in diese, diese Universalsuppe mhm. äh, entsprechend geht und man wieder so ein Teil wird von, von dem Großen. Aus diesem, aus dieser, aus diesem Großen äh, werden dann wieder neue, neue Dinge erschaffen, neues Bewusstsein erschaffen. Mhm. Ähm, und deswegen, ähm, ja, ich habe da, glaube ich, so äh, irgendwie so meine eigene, vielleicht meine eigene Lehre oder Überzeugung ja, ja. irgendwie äh, für, für mich äh, da zusammen äh, zusammengesucht. Ähm, aber die, die, also ich bin da, glaube ich, grundsätzlich ja auch ein bisschen so ein, so ein spiritueller äh, Mensch, ähm, der, für den für mich ist ganz klar, dass, dass es da eben entsprechend nochmal mhm. irgendwas Übergeordnetes gibt. Mhm.
0: Ich Finde es ein schönes Bild. Also bei mir kommt das ganz gut an, so dieses dieser Kreislauf, so dieses irgendwie genau. wieder in so einen Kreislauf zurück, ohne aber jetzt unbedingt genau so ein Marienkäfer zu sein. Finde ich ein ganz schönes Bild. Okay, danke dir. Ja. Ähm, andere Frage: Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Freiheit. Ja, also es gibt natürlich verschiedene Arten von Freiheit. Also es gibt äh, die die ähm, unternehmerische Freiheit natürlich. Mhm. Ähm, es gibt äh, klar jetzt sogar im Corona-Kontext die Reise, sozusagen Reisefreiheit. Aber ähm, für mich persönlich war Freiheit immer sowas mit einem gewissen Moment verbunden. Also, und es muss jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt irgendwie. Äh, frei war, so wie man es kennt, dass man jetzt irgendwie äh, Arme ausgestreckt, jetzt irgendwie im, im, im Cabrio sitzt, sondern ähm, einfach ähm, ja so eine Mischung aus irgendwie absoluter Glücksmoment, ähm, Zufriedenheit, mhm. äh, so eins sein mit, mit sich selbst. Das mhm. ist für mich so, wo ich sage, ähm, das ist so ein, so ein, so ein Freiheits Freiheitsmoment. Also mhm. Freiheit auch von von Vorgaben, von vielleicht auch Zwängen, gesellschaftlichen Themen, mhm. so einfach, äh, ich bin jetzt einfach in diesem Moment und mhm. das ist für mich so, da bin ich dann okay. in solchen Momenten einfach frei. Ja, okay, cool, schönes Bild. Äh, bei dir ist
0: jetzt schon ein paar Mal so der Begriff so Freundschaft, du hast vorhin erzählt, habe ich einen sehr guten Freund gegründet, jetzt auch gerade so mit Freunden zusammen. Was bedeutet dir Freundschaft? Was bedeutet das für dich?
1: Oh, Das ist äh, sehr, 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 sehr Wichtiger Punkt für mich, also insbesondere, weil bei mir gab es ja äh, viele Ups, aber auch natürlich auch viele Downs. Äh, und äh, ich muss sagen, ähm, meine Freunde waren halt wirklich immer, immer für mich da, ähm, haben mich äh, inspiriert, haben mich gepusht, haben mich ähm, aufgefangen und ähm, ja, sind, sind für mich einfach ähm, sehr, 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 sehr wichtige Personen. Ja. Und mhm. ich muss sagen, ich bin da auch nicht, es das heißt ja auch oft so, ja, irgendwie wahre Freunde kannst du nur irgendwie in einer Hand abzählen und äh, da bin mhm. ich irgendwie gar nicht so, weil es, für mich gibt es auch verschiedene Level, Level von, von Freundschaft mhm. und äh, ich finde, dass da das sehr vielfältig ist und mir jedes Level irgendwie auch auf eine gewissen Art und Weise was, ähm, was bringt. Mhm. Ähm, wichtig ist nur natürlich, ich finde Freundschaft ist halt auch ein invest also das ist auch okay. mhm. ähm, wichtig, weil ähm, man einfach in, in, in eine gute Freundschaft, egal wie tief sie jetzt ist, mhm. muss man eben entsprechend auch ähm, investieren, äh, Zeit aufbringen. Mhm. Und, ähm, nee, also ich für mich ist es wichtig, ich pflege, pflege meine, meine Freundschaften, investiere gerne auch in, in, in Freundschaften und. Ähm, ja, es ist, ist definitiv einfach ein super, ähm, super wichtiger Punkt. Ja. finde
0: ich auch schön. Hat, hat jetzt auch kein, noch kein Gast so gebracht. Finde ich schön, so diese, diesen Gedanke, dass eben Freundschaft, was, ist, was man pflegt und was du, was, wo, wo du auch eben Investment tätigst. Und eben, ich glaube, auch eine andere Art von Investment, nicht so wie an einer Börse, wo du sagst, ich gebe jetzt hier 10 Euro und hoffe, dass ich auf jeden Fall 11 Euro wieder rauskriege, sondern äh, es ist ein anderes Investment, oder? Im es Gegenteil, es so ist ja eher ein, genau. ein, wo man
1: ja Energie ab Energie abdäht, reingeben, rein, genau. reingeben ja, genau. äh, mhm. muss, ja, und da jetzt irgendwie kein, kein äh, Payback entsprechend ähm,
0: erwartet. Sondern eben die Freundschaft entsteht dadurch. Genau, das ist dieser die, Payback, der aber nicht so ein persönlicher Vorteil genau. ist, sondern etwas gemeinsames. Genau. Aber ebenso wichtig finde ich diesen Aspekt, den du da reinbringst. Ja, es will gepflegt werden und es will was investiert werden da rein. Also es will, man, will, man sollte Energie reingeben, weil von alleine ähm, sterben Freundschaften auch mal
1: ab, wenn man sich nicht drum kümmert. Ja, ja und ich finde, das ist auch wichtig, weil manchmal ähm, einfach vielleicht auch der, der andere Part nicht die Energie eben gerade hat und oh ja, dann auch, auch mhm. sich entsprechend freut, wenn, wenn der andere mal wieder die Initiative ergreift und sagt, so jetzt komm, morgen ja. treffen wir uns, treffen uns mal wieder auf dem auf Bier oder lass uns doch mal da irgendwie hinfahren. Und mhm. da hatte ich oft die Momente, wo es dann heißt so, boah, hey Mensch, das war so eine coole, so eine coole Idee, so heute Morgen eigentlich noch so ja. total miese miesepetrig und, und jetzt schnacken wir ja, hier eine Stunde super, und, genau. und ähm, genau. macht, macht, macht total Spaß. Ja. Und,
0: ich habe so einen Freund, den Tibor, das ist ein ganz, ganz alter Freund von mir, wir haben schon so in der Kindheit zusammen wirklich äh, Mist gebaut, ja, genau. am laufenden Band und ähm, und der hat das drauf, also der kriegt das irgendwie hin, der schafft das, dass er total regelmäßig für ähm, Momente sorgt, wo viele gute Freunde irgendwie zusammen sind und einfach eine saugute Zeit haben. Und das kriegt der hin, also der schiebt da immer wieder Energie rein und sagt immer wieder, auf geht's,
1: lass uns treffen. Und ja. ja, eine gute Studienkollegin, gut. die, die Luzi von mir, ähm, die, ähm, die kann das auch exzellent. Aber die ist da auch wirklich... Ähm die ist auch wirklich strukturiert, also die ruft zum Beispiel auch alle an, die da kriegt man dann auch an Weihnachten entsprechende Karte, also die hat da wirklich so ihr äh, Friendship Enablement Programm, was die da entsprechend fährt. Ähm, aber da muss man dann sagen, ähm, ja die ist die, die hat natürlich auch dann einen immens großen großen Freundeskreis und ich glaube, das gibt ihr wiederum natürlich auch sehr viel sehr viel Energie äh, entsprechend auch zurück, ja. und ich glaube um ähm, mit dem Börsenvergleich äh, wieder vielleicht nur einzugehen, ist es schon irgendwie ein Investment, was dann äh, die Rendite ist, dann eher halt eben äh, irgendwie schöne, glückliche Momente mit, mhm. mit den Freunden dann zusammen. Ja. ja. Ich sehe auch noch eine andere Analogie, wobei ich jetzt nicht
0: sagen würde, dass man mit seinen Mitarbeitern oder Kollegen immer befreundet sein muss. Also das würde ich nicht unbedingt notwendig sehen. Aber man, es wäre doch sinnvoll, dass man ein gutes und sozial, gewisses soziales Miteinander hat, weil es Vertrauen eben aufbaut. Und, und wir sehen eben, ähm, dass Teams, die, wo ein hohes Maß an Vertrauen da ist, eben, die, dass die einfach viel besser zusammenarbeiten, weil sie besser in Konflikte gehen, also dadurch
1: bessere Lösungen mhm. finden. Finde ich, find ich ein spannendes Thema. Also ja. da gibt es ja gerade, also ich, ich mache mir da... Ähm, auch immer wieder Gedanken, ja. insbesondere weil klar, man hat gerade bei diesem Wachstum, wenn, wenn man dann irgendwie jetzt sich jetzt vornimmt im nächsten Jahr 100, 100 äh, Mitarbeiter plus, dann wird es dann auf einmal auch mal anonym, das auf einmal neue Mitarbeiter, ja. die haben wir noch nie gesehen, ja. wie, wie behält man da die, die Relationship auch zu jedem Einzelnen. Aber da finde ich es spannend, dass es da auch äh, interessante Einflüsse gibt, zum Beispiel der Gründer von äh, Shopify, ja. äh, der, der Tobias. Der sagt ja ganz klar, wir sollen jetzt mal aufhören mit diesem ganzen uh, The Company is your family, etc. Wir sind eigentlich alle hier uh, knallhart, uh, zielorientiert, gewinnorientierte uh, Unternehmen. Ja. Und die, uh, hört auf damit, euren Mitarbeitern einzubläuen. Uh, die, die Company ist eure Familie oder ihr müsst müsst jetzt irgendwie... Ja. Um, so, so eine familienähnliche Beziehung aufzubauen, mhm. weil das ist es nicht und dann soll, das soll es nicht und das ist ähm, ja.
0: Ja, genau, also das kann man so sehen. Ich glaube auch, also ich glaube, da ist die Grenze sicherlich wichtig, weil sonst man das auch überfrachtet. Ähm, auf der anderen Seite gibt, ist es eben genau da eine Frage, glaube ich, auch der Core Values. Also wie, wollt, wie, wie will man zusammenarbeiten? Ich würde da gar nicht das als Generalrezept sagen, ja, es gibt eben Firmen, es gibt ja diese Firma, zum Beispiel VD, ist und unser, Be unser Beispiel immer. Ja die haben bei sich in den Korbeles drin, wir sind 1500 Verwandte. ja, mhm. Okay, aber dann kann man ja auch sagen, nee, ist nicht mein Fall. Ja. Und dann ist es aber gut, weil man dann genau dort nicht hingeht deswegen. Ja. Ja. Aber wieder auch ein guter Effekt, weil man ja dann nur die Leute reingeht, genau. die man ja eigentlich... Die Bock darauf haben, Familie genau. im Unternehmen zu haben. Ja. Und dann gibt es aber, finde ich, einen anderen Aspekt. Genau, es muss nicht immer Freundschaft sein, aber ich glaube, Vertrauen ist schon gut. Und du hast gerade von diesem schnellen Wachstum gesprochen und da ist eben die Frage, wie kann man, weil, weil Vertrauen aufbauen braucht Zeit. Also wenn ich Umfragen mache, ich mache das eigentlich mit fast allen Teams, also ich frage, was braucht ihr eigentlich, damit Vertrauen entsteht? Dann kommt fast immer dieses Motiv, ja, ich brauche eine gewisse Zeit, ähm, bis ich Vertrauen sammle. Und dann ist die Frage, naja, aber wenn du, wenn du deine Mitarbeiterzahl verdoppelst ähm, innerhalb von einem Jahr, ähm, pff, und wie soll das dann noch funktionieren, dass dann ein gewisses Maß an Vertrauen da ist? Und ich glaube schon, es gibt so Beschleuniger,
1: die man eben nutzen kann, um schneller Vertrauen aufzubauen. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich dich ja. heute auch fragen wollte, was heißt eigentlich Beschleuniger im Growth Canvas?
0: Ah, das Ding, dieser Beschleuniger im Growth Canvas. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Das ist, der hängt zusammen mit dem Nutzenversprechen. Das ist eine andere Art von Beschleuniger. Das ist folgendes: Also, wir sagen immer, wenn du, also, wir sagen ja immer, überleg dir mal ein cooles Nutzenversprechen, was du deinem Kunden versprechen kannst und willst. Ähm, und dann aber ist die Frage, wie machst du dieses Versprechen wirklich glaubwürdig? Ja, weil Versprechen kann jeder, kann alles, ja, jeder Politiker, du kannst immer irgendwas versprechen. Wie machst du es glaubwürdig? Und das ist der Beschleuniger. Und der Beschleuniger funktioniert halt meistens so, dass du, ähm, dass du irgendwas äh, hergibst. Also, dass du zum Beispiel sagst, okay, dann oh, kriegst du dein Geld zurück. Oder dann, ähm, dann äh, kriegst du irgendwas Besonderes von uns, wenn, wenn, du, wenn wir wirklich unser Versprechen nicht einhalten. Okay. Das ist der Beschleuniger. Kapiert. Ja, okay, lieber Boris. Ähm, haben wir irgendetwas ausgelassen, was du noch wichtig fändest?
1: Meiner Seite, nein, war, war sehr spannend, spannende, spannende Themen. Ähm, vielen Dank für die, für die Einladung, ja. dass ich äh, hier bei dir Teil des äh, Podcasts sein durfte. Und ähm, nö, nee. Jetzt gerade. Ja,
0: okay, cool. Ja,
1: danke dir. Ich fand es jetzt
0: ein sehr schönes Gespräch, sehr spannend. Ähm, den ersten Teil total interessant fachlich, was, was ihr macht. Und ich bin mir sicher, dass es da manchen gibt, für den das sehr relevant ist. Also, das wäre dann genauso ein Podcast für, äh, ich baue mal ein bisschen mehr Know-how auf. Und den zweiten Teil persönlich sehr, sehr, sehr sympathisch und spannend. Also, danke dir. Danke auch für deine Offenheit. Und ihr liebe Leute zu Hause, macht's gut. Ja, liebe Freunde zu Hause, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn natürlich unterstützen. Es gibt ein paar ganz einfache Dinge. Liken, abonnieren, den Alarm drücken für das Abo. Oder ihr geht auf unsere Patreon-Seite, die ihr unten findet im Fußtext. Dort könnt ihr uns natürlich auch finanziell unterstützen. Danke euch.